0: Q-Music's Wanted. Wanted, Domine Blijf Domine verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.
1: Wat ik mooi vind is dat we al bijna een uur gaan. Maar we hebben nog niet eens over het hoofdonderwerp Ja, Dat zie
2: ik ook. Ik heb het bruggetje al helemaal geplaveid.
1: En het hoofdonderwerp
3: kunnen we ook door JTTP zelf laten samenvatten. Dan kunnen we een podcast stoppen.
0: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Reno Dik. Hallo. Met Jiren was? Hey, hallo. En met Arnaud Wokke. Hi. Um, voor mij heeft Jur het al een paar keer gezegd in de podcast, maar uh, wel meerdere mensen. En het is ook een discussie van de laatste tijd op de redactie. De hoeveelheid games die als ze uitkomen, brak en buggy zijn. En we hebben deze week weer een hele mooie aanleiding... En dat is de nieuwste uh, Star Wars game, Jedi, Su Jedi Survivor, waar ook heel veel op aan te merken is. Uh, maar dat is lang niet de enige, dus we zijn ook een beetje in het archief gedoken om te kijken van welke games speelt dit nou nog meer bij. Ik ben, misschien herinner je nog een kleine game genaamd Cyberpunk, waar ook wel wat dingen mis mee had, waren. Had dingen. ja. Ja, was, dingen, waar kleine, is met dingen had mee. Had kleine foutjes. Um, maar dat is best wel een, 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 een slechte ontwikkeling, denk ik, maar ook wel een, een ontwikkeling die het waard is om te bespreken laat ik het zo zeggen, zo, Zeker, ja. zo, zo. Mooi. het Die het waard is om in een podcast over te hebben. Uh, dus daarover later meer.
2: Laten we even naar de, de post kijken. Want man, man, man. Ja, niemand, niemand had iets te zeggen over de aflevering van vorige week. Maak een podcast niemand. over je, Linux. Arnaud en ik laten jullie één
0: keer alleen. Ja. <laughs> <laughs> ik dacht, ik ga gewoon, ik ga ze allemaal bij elkaar zetten. Um, er waren nogal wat reacties over. En eentje die um, veel naar voren kwam... en mm. we hebben hem even gequoteerd: is er eentje van, uh, van Wesselsnaak. Die zegt... Richard Stallman heeft er een beetje een hekel aan... als er over hem gepraat wordt als een vechter voor open source software. Voor hem gaat het verder dan dat. Voor hem is het slechts een deel van waar hij voor strijdt Hij strijdt namelijk voor vrije software. Dat is niet hetzelfde. Nou, het mooie is, zoals ik vorige week ook zei... ik ben de noob in deze discussie... dus mm -hmm. ik heb hier niet uh, iemand fout gekarakteriseerd. Ik weet even niet meer wie het over Richard Stallman had. Maar meerdere mensen zeiden ook van... ja uh, door hem te zeggen, dit is een open source man, doe je hem geen recht aan. Mm -hmm. um, dus bij deze, waarvan achter, uh, dat, dat heb ik dan ook weer geleerd als, uh, ja. als Windows fanboy en, uh, en Linux noob. Ja, um, nou, sowieso wel leuk trouwens. Er zat iedereen in de comments, en, dat gaan we niet allemaal opnoemen hier, maar... Uh, zoveel mensen die even hun persoonlijke ja. Linux-historie gingen aan... Er werden hele boekwerken geschreven jongen. Echt leuk. Van mensen die meteen in de jaren negentig, Ja, ik begon met dit en toen dat en toen dat distro's. En dan komt wel weer terug wat, wat ook een discussie in de podcast terug van. Zoveel mensen zoveel wensen. Want nee, ja. hey, deze moet je hebben, deze moet je hebben. We hadden een, een, een review van Ubuntu. Ja, nee, maar Ubuntu is niet meer boeiend tegenwoordig. Want je moet deze distro hebben, want ik gebruik die distro. En <laughs> ja. dat is zeg maar het hele punt. Uh, dat iedereen zijn eigen, zijn eigen dingen heeft. Um, er was nog eentje naar mij gericht... Mm -hmm. Want ik uh, serveer de Darktable af. Omdat ik zei, dit is niet een goed uh, foto-slash-beheerbewerkingsprogramma 1-1. En dat laat zien dat de Linux-Unix-filosofie niet iedereen direct aanslaat. Dat zei uh, 84 Hannes. Um, en wat is de filosofie namelijk? Make each program do one thing well. To do a new job, build it fresh. Rather than complicate old programs by adding new features.
1: Ja, disagree. Dus bij mij slaat het niet aan.
0: Nee, want ik vind op zich... Zeggen dat Lightroom twee dingen wil zijn. Ik vind wel je foto's beheren. Ik ga ergens heen met mijn camera. En ik schiet daar foto's. Mm -hmm. En die wil ik gaan bewerken. Het feit dat ik ze dan moet importeren, die RAW files. Dat ik moet cureren. selecteren mm -hmm. welke ik wil houden en dan gaan editen. Dat voelt voor mij niet als twee verschillende losse dingen. Dat is één workflow. Ja. Dus ik vind die workflow binnen één app thuis. Ik vind op zich het uh, credo... Make each program do one thing well en ga proberen niet één programma te maken dat duizend dingen doet. Daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen in dit geval vind ik dit wel
1: bij elkaar horen. Stel je voor je hebt een edit video, even een ander voor je hebt video editing programma, maar om de audio in de video goed te krijgen heb je een ander programma nodig, want het is video editing, niet audio editing of zoiets. Dan denk ik van ja, dit... dat is letterlijk hoe wij video's en audio editen. Ja, dat is dus omslachtig, dat, dat is dus niet goed.
0: Nee, Luc en Lamarck, die editen in Adobe Premiere, dat is het video, en dan exporteren ze de audiofile naar Adobe Audition. Ja, dus, dat, wordt dat, dus, daar... dat
1: kan, dus dat kan beter. Hè. Leuk dat dat op de, de Linux-Unix-manier Unity manier, of, uh, Unix manier gaat. Nou ja. Het maar, grappige uh, is,
0: de grote concurrent van Premiere, uh, en dat heb je natuurlijk ook voor, um, bij Adobe heb je dan als je dingen wil gaan doen met uh, effect, heb je After Effects, weer een losprogramma, en de opkomende concurrent nu een beetje is van uh, Blackmagic. is is DaVinci Resolve. Ja. En in DaVinci zit zowel uh, importeren, videoknippen, alle effecten, color grading, audio editing, motion graphic. Die gooit inderdaad allemaal bij elkaar. Dat is dus niet volgens deze filosofie. Aan de andere kant, het programma wordt wel steeds, steeds meer reet populair. Ja. Dus ik Z denk ze voor doen de het gebruiker is dat wel...
3: Ze doen niets goed. Als die populariteit toeneemt, dan is daar behoefte aan blijkbaar. Ja, ja dus, ja, dus misschien maar...
0: is dit het... Um, de Linux filosofie, maar ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen gewoon het wel fijn vinden als alles bij elkaar, zit. als het wel
2: iets met elkaar te maken heeft. Ja, maar je hebt het toch ook wel vaak gezien in de in de historie van computerprogramma's, uh, browsers, maar ook mailprogramma's die waarin de functies dan vermeerderen, zeg maar, en steeds wordt er weer iets toegevoegd. Uh, de, 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 je mailprogramma doet een RSS-feed, En doet dan dit weer en dat weer. en Ik je, heb denk ik een uh, beter voorbeeld. Uh, Oké, okay. mijn aller slechtste voorbeeld ervan: Facebook. Hmm.
0: Ja? Dat, deed nee. één, dat deed één ding goed en dat was gewoon een tijdlijn met posts nee. maar als je op een gegeven moment ziet wat daar allemaal voor functionaliteit in is gekomen
1: ah, ja, en had, nee. maar Facebook kan je toch niet als, als programma omschrijven een platform.
2: En bovendien. Dat is
0: software. met een interface. waar ik dingen in kan doen.
2: Nee. Ja. Nee, ik ben het hier compleet mee oneens. Lekker. Uh, want uh, Facebook
1: is een sociaal netwerk. En, uh, en moet gebruikers trekken en blijven trekken. En de gebruikers bepalen ook wat het nodig heeft. door wat zij maken populair. wat er ja. hè, wat erbij
2: komt. Zeg maar. En als er niks bij komt. dan sterft een sociaal medium. Dat is gewoon hoe het is. Je kan niet. Zeg maar zeggen. Oké, okay, ik heb Alle mensen die in 2006, op C zitten. Het zijn bestaat heel boos. nog in 2023. Dat is geen ding. Zelfs be real is alweer weer aan, aan het afnemen in populariteit. Naar nou, het schijnt of het vlakt in elk geval af. Hoe je het ook ziet, omdat ze afgelopen jaar zo vrek te weinig hebben toegevoegd. En dus wordt het saai. En dus wordt het saai. En gaan gebruikers ergens anders heen. En daar hebben uh, programma's als een mailprogramma uh, of, of een foto-editing programma hebben daar geen last van, want als jij je foto's wil editen, ga je niet switchen van programma. Daar zit namelijk echt wel een, een soort van mentale nee, dus, kosten in, hebt, omdat... en je hebt gewoon een doel om te bereiken. Het is heel ja. functioneel inderdaad. Ja.
0: Uh, Oké, okay. nee, nee, interessant. Uh, nou, weer iemand geen weer over foto misschien. Er zijn heel veel dingen over foto dingen. Um, <laughs> uh, nou ook eentje die echt heel makkelijk kunnen inkopen. Heb je nog steeds een losse camera bij jullie hier zitten? Of maak je telefoon uh, alleen maar foto's met je telefoon? Nou, is dit weer het moment waar ik weer ga zeggen dat losse camera's heel tof zijn? En de rest zegt: geef mij maar een telefoon. Is dit moment, hè?
3: Ja, dat is dit ja. moment. Nou, zeg het maar. Wat heb ervoor? jij een losse camera, Reynaard? Ik heb gewoon een ouderwetse spiegelflex. Ik gebruik hem niet heel regelmatig, maar. Uh, nou, kijk, wat is
1: een vriendje. Oh. Ja.
3: Elke keer als ik hem gebruik, dan denk ik weer verdorie. Wat is dus die beeldkwaliteit? Ga je roepen in de podcast? <laughs> ik wil ook een camera nu erbij. <laughs> um,
0: dus nee, ik gebruik zijn nog steeds een systeemcamera. Sommige mensen hebben een camera, laten hem stof happen. Het is ook hobby. Ik ben het ook helemaal met je eens voor gewoon simpele dingen. Ik, ik maak meer foto's met mijn telefoon dan met mijn systeemcamera. Dus dat is inderdaad niet zo... Uh... Nee. Ik snap heel goed dat mensen dat niet gebruiken. Um, ja, en dat was vastgaand met wel. even naam Dat was van Jongert. Die, die vroeg dat. Uh, maar als ik ook naar de rest van de redactie kijk... Jongert, ik denk dat uh, Jeroen Horlings... Die, die is camera fan. En dan verder weet ik het zo snel even niet.
1: Ik vind Jelle wel een type die het ook heeft. Maar ik niet zeker.
0: Nee, kunt hem ook niet vragen. Nee, nee want
1: hij is aan het klussen in zijn vakantiehuis. In zijn tweede huis. Ja. Ja. Mm -hmm. kom,
0: bij, kom bij Tweakers werken. Kom We kom bij een ja, vacature, ja, kun je in het tweede huis <laughs> uh,
1: Nee, dat verhaal is heel anders. Maar
0: uh, even kijken. Um, ja, Inferno die vond het niet zo leuk... dat ik uh, niet zo positief was over de GIMP... Um, want die zei van, ja, vroeger werd hier inderdaad al bij iedereen Photoshop aangeleerd. Wat is de GIMP? De GIMP is uh, de Photoshop van de dienstingswereld. Ah. En menig Photoshop-gebruiker geeft daar een beetje op af. Want de, de, de meme is bijna, dienstgebruiker zegt, alles wat je met Photoshop kan, kun je ook met GIMP. En dan zeggen fotosgebruikers. nee. Dat is echt totaal
1: niet vergelijkbaar. Het is een beetje als dat iemand zegt, oh, alles wat je kan met een hele dure auto dat is hetzelfde als wat je kan met een goedkope auto. Ja, dat is op zich wel waar. Maar nou ja, misschien
0: kan het wel. wel um, minder snel. Maar het is vooral ook... Um, ik ben opgegroeid met, met Photoshop en die interface en al die andere dingen. En gewoon met dit soort programma's, wat Arno het zegt de Switch maken, ja. dan moet je echt een hele goede reden. Dan moet het ook echt heel veel beter zijn. En dat is het voor
1: mij niet. Nou, het is wat. Maar goed, het is natuurlijk wel wat Inferno zelf in, in, in zijn reactie ook zegt. Het is maar net waar je, je kennis in opbouwt. Ik kan me heel goed voorstellen, als jij in Gimp zit en je doet het al jaren. En je kent elke shortcut en elke. En ja. uh, je kent helemaal uit je hoofd die workflow. Dat het voor jou net zo goed werkt als dat uh, Photoshop zou doen. Dus, ja, precies. Of en dan
0: kom je, ook, kom je ook gewoon weer terug bij de Windows-diening discussie. Je kan met allebei je hele PC beheren. Alleen, ja. wat ben je gewend? Waar ben je mee opgegroeid? Ja, precies. En om te zeggen dat één mijlenver voorloopt op de ander is ook niet. Uiteindelijk is het nee. een kwestie van...
2: Uh, maar het is ook echt zo dat als zo'n interface totaal anders is... dan heb je het idee dat je in een Photoshop, als je dat gewend bent... dat je, dat je een ware Rembrandt bent en een hele kunstwerken kan maken. Terwijl als je dan in GIMP gaat zitten... dat je dan een kleuter voelt die net begint te kleuren, zeg maar. Ja, ik wil een lijntje tekenen. Even <laughs> kijken. Even googelen. How
0: to draw a line. Ja, dus dat... Dan dat moet je hele sterke ja. redenen. Nou, bijvoorbeeld grappig. Ik heb wel... Ik zit Luc af en toe een beetje ons vier producer te pesten. Ik zeg, hey Luc, uh, heel YouTube stapt over op DeVinci zelf. Het gaat een hele goede software te zijn. Mm -hmm. En zegt dat, ja... Dat zal allemaal lekker wel, maar ik ben druk en ik moet gewoon die video afkrijgen. Ja, en ja. Ik, ik een première op mijn duimpje. Um, en dat is ook helemaal waar. Dus ik, ik, best, dus ik zeg niet van, jij moet over...
1: Dus we gaan ze ergens van de zomer als rustig is, gaan we ze op de Vinci Camp sturen?
0: Nou ja, hij had het toch wel geïnstalleerd om eens te kijken. Alleen ja, als jouw werk is, ik moet gewoon die video's produceren en dat moet ja. zo efficiënt mogelijk doen. Wanneer ja. ga jij de, de En misschien dat je, als je de overstap maakt, uiteindelijk daar beter mee kan worden. Het is wel een behoorlijke investering vooraf voordat je dan uiteindelijk de vruchten ervan plukt. Kijk, ik doe het een beetje met vakantiefilmpjes en zo. Dus ik ben wel thuis overstapt. En inderdaad, de eerste keer dat ik in de Vinci ging, hadden, dacht ik, ah ja, het is wel ongeveer hetzelfde. Maar, anders. maar toch ook niet. <laughs> en ik ben hier wel trager mee. Mm -hmm. Maar dat is prima, want uh, mijn werk hangt er niet vanaf. Ja. Dus uh, herkenbaar uh, herken gevoel. Jullie, toen ik er niet bij was, uh, gingen blijkbaar over uh, bellen in het verkeer een heleboel. Daar waren ook ja. nog wat reacties over. Ja. En misschien kun jij er nog even op, uh, op in, uh, Arnaud.
2: Ja, klopt. Um, uh, ik ben vergeten erbij, erbij te zetten van wie deze reactie is. Sorry. Um, dat was aan mij gericht. Je werd al een beetje gecorrigeerd, maar het gesprek voeren is wel echt het gevaarlijke deel van bellen in het verkeer. Er stonden ook een paar linkjes bij. En diegene die, die, die heeft inderdaad gelijk. Dus ja, handsfree bellen is de lesser of two evils. Uh, ...zegt um, hij. Uh, en, en ja, daar, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Ja, het dus als je met een de car
0: kit in een auto belt... ...is nog steeds je aandacht verdeeld. Dat is een beetje het punt zeg maar ja. over autorijden en bellen. Ja. Maar het
2: punt ja. is natuurlijk dat je, je moet een handhaafbaar beleid hebben. Dat bleek ook deze week weer toevallig... ...want toen kwamen er cijfers naar buiten over hoeveel mensen beboet zijn voor. En dat heet dan op mainstream site appen in het verkeer... Ik zie je gezegd al bijna weg ja. houdt. Um, maar dat is gewoon je telefoon vasthouden in het verkeer. En daar heeft de politie nu een aparte camera voor. Dus het aantal automobilisten, dat is beboet, is stevig toegenomen. Omdat aparte, ze dat... aparte camera? Ja, dat is een camera met uh, uh, beeldherkenningssoftware erachter... die makkelijk kan herkennen of iemand een telefoon in de hand heeft in de auto. Ja. Dat Toch? heet ook... De de Monocamp, genoemd naar Ik Rij Mono. mono ja, 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 mono -camp. ja, ja. Um, En uh, daardoor waren er meer boetes uitgedeeld aan, uh, aan automobilisten. Maar ja, dat is, dat is wat je kan handhaven. Maar als iemand loopt te kletsen in een auto, dan kun je dat misschien wel vaststellen. Je weet niet of dat in een telefoon is. Uh, of dat iemand gewoon loopt te schreeuwen naar de radio-dj dat hij er niet mee heeft. Ja, mijn favoriete
0: podcast, dat hij mee wil praten, maar ja. ze luistert. Ja, of nog <laughs> anders,
1: gewoon terug. met je bijrijder. Dat mag gewoon. Je mag gewoon praten met je bijrijder. En... Ja, precies. Of andere je... weggebruikers. Sterker nog, je mag, je bijrijder. Ja, ook, ook Vers, nog. Je mag hem ook vaststellen als je dat wil. Mm, Volgens ja. mij mag dat. Ja, niet. Je mag als jij als, jij, als een politieagent langs gaat en je hebt een telefoon in je handen, ga je een boete krijgen. Als jij op dat moment je, je hand op de schouder van je bijrijder hebt liggen, ga je geen met boete je bijrijder krijgen. Bijrijder praat. Oké, ah, ah, nee, 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 dat mag nee. Denk ik dat wel. Ja. Terwijl, terwijl ja, het gesprek je net zo afleidt als een telefoongesprek. Mm -hmm.
0: Ja. Maar ja. Het, is, het is ook wel waar. Ik heb wel eens dat ik een, uh, een telefoongesprek voer terwijl ik naar huis rijd van werk naar huis.
1: En dan weet je niet meer hoe je naar huis bent gereden. Ik, ik weet het, want het is dezelfde weg. Ja, maar okay, maar het, is je hebt... het is niet bewust gedaan, inderdaad. Nee. Je, hebt ge je hebt er geen actieve herinnering aan. Oh, dank je, Mark. <laughs> <laughs> Zo gaan die dingen. Hij belt gewoon heel veel. Ja. Nee, ja, sms. <laughs> ja.
0: uh, dus inderdaad, ik ben het daar helemaal mee eens. Het is less of two evils. Um, en verder zei Kamato, uh, ik denk dat we in discussies over eerst druk kunnen maken over het veiliger maken van de infrastructuur voor fietsers. Ja. Bijvoorbeeld fysiek gezegd, fietsstroken... lagere max-snelheid op wegen waar het niet kan dan over meer mobiele ouderen of telefoongebruik op de fiets. Ja. Uh, het begint wel bij infra. Uh, ga maar ja. eens in het buitenland fietsen... als er
1: ja, niet zulke mooie fietspaden als hier zijn. Nou, maar hij zegt... Uh, um, wat, uh, hij zegt uh, uh, lagere maximumsnelheden op plaatsen waar je dus niet kan scheiden. Ja, ik denk dan ook aan lagere maximumsnelheden voor de fietsen zelf. Want daar hebben we het volgens mij vorige keer ook wel over gehad. Mm -hmm. Gewoon de... de, de wij zijn allemaal opgegroeid in een tijd dat je ongeveer kon inschatten hoe hard als er iemand op een racefiets aankwam dan wist je die gaat harder dan de rest maar de rest was wel redelijk inschatten ja en nu gaan gewoon normale stadsfietsen... bijna net zo hard als die wielrenners omdat ze natuurlijk mm -hmm. motortjes hebben en ik denk dat daar uh, zeker als je dus niet aparte fietspaden zonder kruisingen dat soort dingen hè, op een gewoon een lang doorlopen fietspad prima go wild ga lekker hard want er kan relatief weinig gebeuren maar in een stad en dan denk ik van ja dan als we dan tegen auto's gezegd van uh, 30 of nog langzamer. dan zou je dat tegen die fietsers ook moeten gaan zeggen. Want dat, dat, Als je dus 30 gaat rijden met je auto. en dat maak ik hier in, in Amsterdam, maak ik dat af en toe gewoon mee. dan rij je dus keurig de maximum snelheid. En dan word je dus ingehaald. door ja. de fietsers die de harder gaan dan de maximum snelheid.
2: Maar die, maar die rijden illegaal. Want je mag maximaal 25 per uur. Ja, goed, een, een, iemand op een wielrenfiets kan harder. Nee, maar met een elektrische fiets. Is, die is begrensd op 25 ja. per uur. En als dat niet zo is, dan heeft hij het. Op, ja, oké, okay, maar goed. Dat maar zet, een wielrenner, een wielrenner harder. Ja, een wielrenner kan harder, zijn En
1: dat is dan ook lastig. Ook, ook om rekening mee te houden vanuit de auto. Want ja, je bent ja. in de auto toch gewend dat... Ja, als je gewoon zeg maar de maximum snelheid rijdt... dat je niet echt ingehaald gaat worden door fietsers. Of, ja. En dat gebeurt dan wel. Dus het is een beetje... Zeker.
2: Maar je legt nu wel weer de schuld bij de fietsen neer. Ja, ik vond een... van Kamato echt heel goed. Het, het begint bij de infrastructuur. Als je dat zo
1: veilig mogelijk maakt... dan vermin je het aantal ongelukken. Nee, tuur, het begint bij de infrastructuur. Maar ik heb, ik heb ook in Amsterdam gewoond echt fiets. En ik ben op de fiets ook echt... Nou ja, ik, uh, krachttermen daar gelaten, uh, niet normaal, zeg maar. Uh, mm -hmm. dus, ja, dat, dus ja, Ik weet als het beste dat een heel belangrijk deel van de verantwoordelijkheid bij de fietsers ligt. Ik dacht ook overal tussen, en dat gebeurt hier in Amsterdam, ja. op elke kruising aan de lopende wand. Ja. ja, dan kun je zeggen van ja, de infrastructuur moet beter, is zo. Maar zolang die er niet is, zal je ook op de fiets je eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Zeker. Highlights, jongens. Jeur. Mm -hmm. Ik wilde net een slokje water nemen. Maar ik doe het wel. Um, kabelaars sluiten ESPN buiten in strijd om Eredivisie-rechten. Dat heb ik hier opgeschreven. Dat zie ik. Hey, het, kwam, het nieuws kwam erbuiten dat de, uh, Kabelaars, KPN, T-Mobile, Delta en Ziggo Vodafone... die hebben samen uh, een bot gedaan op de uh, live uitzendrechten van Eredivisie-wedstrijden. Nou, die zijn nu op dit moment nog uh, eigendom van ESPN. Maar per vanaf 2025 moet daar een nieuwe deal voor komen. ESPN heeft volgens mij 167 miljoen geboden. en De Kabelaars bieden samen 180 miljoen. En waarom is dat belangrijk? Op dit moment uh, is het eigenlijk zo dat de kabelaars uh, al betalen voor die rechten. Alleen ze betalen ESPN. Want ESPN zegt, jullie mogen onze zender, maar wij willen wel van jullie geld voor elke abonnee die je hebt. Niet voor elke abonnee die het ESPN pakket afneemt, nee, nee. Voor elke abonnee die jij hebt op je televisiekanaal betaal je ons voor ESPN. En daarom hebben we ook heel veel kabelaars ESPN1 nu gratis. Dus we hebben de kabelaars gedacht, ja wacht even. Wij zitten nu alleen maar. Hè. Een deel van dat geld gaat natuurlijk naar de clubs vanuit de rechten. Maar als het via USPR gaat, gaat een heel deel van naar Disney. Volgens mij is dat zelfs 51% van de vorige deal komt bij Disney terecht. Dus zeggen de kabels: Nou, weet je, prima, kopen wij het zelf, gaat het volledige bedrag gewoon naar de clubs. En ze laten ook nog aan de clubs over hoe het uitgezonden gaat worden. Ze gaan ook zelf niet een, een zender starten of zo. Zenders die dit willen gaan uh, uitzenden, die mogen zich melden en die kunnen met een pitch komen over hoe ze dat dan gaan doen. Hoe ze gaan garanderen dat alle wedstrijden worden, worden uitgezonden. En ja, die zullen dan nog een klein bedrag daarop betalen. Dus dat bedrag van 180 miljoen gaat nog iets omhoog. Uh, daarbij komt ook nog eens dat ze de rechten uh, van samenvattingen, de rechten voor het buitenland. Dus uh, zeg maar, uh, als in andere landen naar een redivisie gekeken wil worden, dan moet daar ook voor betaald worden. Dat mogen de clubs nu zelf gaan behandelen. Dat is iets wat, dat bijvoorbeeld Ajax echt heel erg graag wil. Um, ja, dus daar ligt een, een, een bod dat zowel financieel als qua voorwaarden... Uh, eigenlijk een beetje te goed is om niet heel erg serieus te gaan nemen. En dan zal ESPN misschien zijn bod nog wel financieel gaan, gaan ophogen. Maar ja, wat de clubs daarvan overhouden... versus uh, wat, ze hier, wat, wat ze aan het andere bod gaan overhouden... in de wetenschap dat Disney er natuurlijk ook aan moet verdienen. Zie ik eigenlijk geen manier dat ESPN deze wedstrijd gaat winnen. Dus volgens mij wordt ESPN hier gewoon keihard... Ja, buiten de, Het is eigenlijk de middleman die er tussenuit wordt gehaald. En wat vind je daarvan, Jur? Ik vind het ten eerste heel fascinerend. Ten tweede... Uh, Lastig, want ik verwacht dat er een, een partij op gaat staan die een nieuwe... Um... Kijk, uiteindelijk zal de gebruiker moeten betalen voor voetbal. Mm -hmm. Dus er komt een, als het niet bij ESPN blijft, komt er een nieuw, uh, nieuwe zender, nieuw betaalpakket bij. ESPN zal wellicht doorgaan met andere competities, met Amerikaans voetbal. En dus komt er naast via Play, Ziggo Sport, uh, ESPN... komt er dus nog een betaalzender voor voetbal. Dus als je al het voetbal wil zien, heb je er nu al vier nodig. Ja, dat, dat is natuurlijk niet fijn voor kijkers. Maar voor de clubs... Uh, ligt hier in potentie heel veel winst. Ze Zo zouden meer in deal over. Ze kunnen meer eigen dingen gaan verhandelen. En dat willen ze allemaal erg graag.
0: Wat ik vooral hier opvallend aan vind... dat dit een soort van ouderwets voelt. <laughs> ik kijk dan geen voetbal, maar... Het weet, ik kijk Formule 1 en de, ook met veel andere sporten... is het tegenwoordig steeds gangbaar dat je rechtstreeks bij de sport...
1: kan streamen. En dat ja. je daar een abonnement neemt. Um... Gaat misschien kunnen. Weet je, Dat is het ding. Als dit er doorkomt dan is eigenlijk alleen maar duidelijk dat het oude model van ESPN dat dat er niet meer is straks. Uh, maar ESPN had bij de kabelaars bedongen dat de enige dat je kunt online voetbal kijken maar dat kan alleen als jij een ESPN-abonnement hebt bij een van de televisieaanbieders. zonder dat abonnement je kan niet een online-only-abonnement afsluiten. en dat heeft ESPN uh, of, ja, of zelfs daarvoor nog Fox Sports volgens mij die hebben dat toen bedongen bij de Ziggo, bij, bij nou goed bij alle aanbieders op het moment dat er een nieuwe deal ligt, is dat ook per, in principe van tafel. Dus het kan prima zo zijn dat er een aanbieder komt en zegt van, nou, we gaan het allemaal op televisie brengen, maar we gaan ook een online abonnement. He, in Amerika is dat heel normaal. Ik kijk ook uh, NFL via een online abonnement en daar betaal ik dan geld voor per jaar. Uh, dat kan er zomaar komen.
0: Ja, en het fijne, maar het fijne wat ik vind van het rechtstreeks afnemen bij de sport zelf. Ik heb het F1 TV-abonnement en dan hoef ik de komende jaren niet meer om te kijken. Terwijl als het elke keer switcht van zender en dan ja. heeft iemand het overgekocht. Kekker. Oh, maar kan die in het pakket? Nu moet die... Het is niet heel handig voor de eindgebruiker, zeg maar... als je mm -hmm. elke keer mee moet hoppen met degene die nu weer de grote zak geld heeft.
2: Ja, maar dan moet je toch voor elke sport apart weer een abonnement afsluiten. En kabelabonnementen gaan juist om de bundeling. Ja, die bundeling die wordt dus steeds minder
1: sterk. Dat, dat, ja. dat is wel wat er gebeurt. Ja, en
0: ik weet, kijk, ik ben dan niet een sportkijker. Ik weet niet hoe een grote groep mensen die zegt... ik wil gewoon heel veel sport in het algemeen. Allerlei soorten sporten. Ik zijn ik ken er een mensen... heel aantal van. Ja, jij wel. <laughs> of zijn er ook heel veel mensen die zeggen... Ja, ik vind sport vooral ook ik wil voetbal zien mm -hmm. ik wil Formule 1. Formule 1 zien en dan die willen misschien niet juist betalen voor een bundel met allerlei sporten die ze nooit kijken
2: trouwens als je voetbal wil zien dan heb je waarschijnlijk ook al drie abonnementen nodig
1: ja als je dat is nu verdeeld inderdaad onder ESPN via play en volgens mij heeft sigo sport ook nog wel iets mm -hmm. dus dan moet je er al drie en een zuivel vier erbij komen ja het, voor, de, voor de consument uh, zou het aantrekkelijker kunnen worden in die zin dat uh, hè, als je nu televisie hebt en ESPN hebt alleen maar voor voetbal, maar je wil eigenlijk van je televisielijn af, dan zie ik wel een scenario ontstaan waarin je dat kan doen. Ik denk dat, dat die eis van je moet een televisieabonnement hebben van ESPN, anders kun je het online niet bekijken. Ik denk dat dat wegvalt, dat is niet meer van deze tijd. Ja. Maar ja, de kans dat er een nieuw betaalpakket komt waar je dus weer apart voor moet gaan betalen naast ESPN. En dat je dus weer een keuze moet gaan maken van nou, wat hou ik allemaal, wat, wat neem ik wel, wat neem ik niet. Ja, die, die kans lijkt wel groot als inderdaad de kabelaars winnen. Wat ik zeg, het kan natuurlijk zomaar zijn dat Disney zegt van nou, wij bieden 300 miljoen, I don't know. Gewoon echt heel veel geld. Ja, het, er is nog steeds een scenario. Volgens mij uh, wordt 8 mei duidelijk welke kant het op gaat. Dus dat uh, is komende maandag. Uh -huh. En dan, uh, dan weten we meer. Maar uh, ja, als, uh, als de kabelaars winnen, dan uh, wordt het daarna interessant om te zien welke partij dus de uitvoering daarvan gaat doen. Want de kabelaars hebben al gezegd, wij gaan niet met elkaar een, een productiehuis beginnen of zo. Dus dat, dat, dat gaan ze niet doen. Dus, dus een, de, de, ja, de RTL's van deze wereld kunnen zeggen... nou, wij willen het wel maken en daar moeten ze dan iets voor gaan betalen. Maar ja, daar zal dan weer een nieuw betaalpakket uitkomen.
0: En dan mag jij weer nieuw zijn. Je... ja Dus
1: dat, dat is even afwachten wat het allemaal gaat. Nee, en en ja, als het dan inderdaad wel online-only kan... dan verwacht ik eigenlijk dat er best wel veel mensen zijn... die nu eigenlijk alleen nog maar televisie hebben voor het live voetbal... omdat het nou helemaal nodig was. Nou, zie ik zo zie ik goed gebeuren dat die denken... oh, dan ga ik lekker online, klaar. Lekker ja, streamen.
3: Jij ja. ja mijn highlight van de week. Ja, dat is, dat is wel waar ik op doelde, ja. Ja, dat hij dacht moet, ik al. Hij moet hem er ook even bij pakken. Ja, precies. Dat was het ook alweer. Nee, mijn highlight van deze week is iets wat vorige week uitkwam... van de International Energy Agency. Uh, die kwam met een rapport over de cijfers van elektrische voertuigen... met cijfers tot en met vorig jaar, dus 2022. Um, ik vond dat wel interessant, dus ik ben daar even een beetje doorheen gaan bladeren. Um, want daar hebben ze, uh, onderscheid maken ze. Ze, ze... noemen in eerste instantie noemen ze... Elektrische voertuigen, ook uh, plug in hybrides. Maar... Sowieso, jij
0: hebt toch ook een elektrisch
3: voertuig? Ja, ja. <laughs> die <laughs> heb je uh, zelf in elkaar gekeken. <laughs> <Ik>, uh, precies, <laughs> ik, ik rijd ook elektrisch. Het ik zou... zie nu
0: pas eigenlijk het, het buitensluitende, gatekeepende effect van de term Electric vehicle. Want jouw fiets is ook gewoon een elektrisch voertuig.
3: Ja. Klopt.
0: Maar ik maak dit rapport niet over elektrische fietsen ja, Of is
3: mijn, is mijn fiets dan een hybride, omdat ik zelf moet bijtrekken? Ja, maar dat staat hier ook in. Dus. Ja, precies. Dat is ja. ook meegenomen. Mijn robotstofzuiger
1: ook in een elektrisch voertuig. Mijn hond kan erop staan. Hmm, bijvoorbeeld.
3: Ja. Gratis vervoer. Um, maar die, Nee, het gaat over elektrische auto's in dit geval. Cijfers van elektrische auto's tot en met vorig jaar. Um, ik vond er wel wat interessante cijfers bij zitten. En als je die uh, plug-in hybrides eruit filtert... en gewoon puur naar accu-elektrische auto's gaat kijken... Um, dan zie je dat er best wel een groei in zit. Dat is niet heel verrassend. Ze hebben het opgedeeld in uh, niet per se continenten, maar in werelddelen. Dus ze noemen cijfers voor China los, voor Europa los, voor de Verenigde Staten en overig. Dat wordt allemaal voor het gemak even op één hoop geveegd. Okay, met,
0: dat, met, dat, dat is meer dan de helft van de rest van de wereld. Ja, okay. ja precies.
3: Niet heel veel oppervlak hoor, dat overige deel. Maar het ja. nee, de, de, de argument daarachter is uh, dat, dat in die overige delen relatief weinig elektrische auto's tot, tot op heden zijn, uh, zijn verkocht. Maar de, de groei uh, zit er goed in. Um, in 2021 waren er wereldwijd volgens uh, dit rapport uh, 11,3 miljoen accu-elektrische auto's in heel de hele wereld. In 2021. Mm -hmm. maar 11
0: miljoen in de hele wereld.
3: 11,3 miljoen accu-elektrische
1: auto's. Mijn eerste
0: reactie is dat dat echt niks.
1: Zo mm -hmm. ja, klinkt dat? Dat is weinig.
0: Ja. Voor de, heel, de hele wereld vind ik dat wel inderdaad hoeveel ja. auto's rijden rond rondom deze aardbol.
3: Dat is in 2021. Het jaar daarvoor, in 2020, waren het niet 11,3 miljoen, maar waren het 6,8 miljoen. Ja, nou, dat is wel echt heel Het stijgt momenteel snel. Precies. Ja, ja je,
0: je... ik weet het sinds kort alles over exponentiële groei.
3: Ja. Um. Dan is nu de vraag: wat denken jullie dat het in 2022 wilde worden? Oh, we doen was? weer ruimtekunst. Ja, no. oh. het is hier zo. We
1: komen van 6,8
3: punt... miljoen in 2020 naar 11,3 miljoen in 2021. Maar hoeveel was het vorig jaar dan? Nou, als het onder de 20 miljoen is, dan is het wel teleurstellend
2: hoor.
1: Ja, maar we hebben natuurlijk wel ook nog het staartje van corona gehad. Exact. Oh ja, met alle
0: chiptekorten ja, en zo. Dus ja. ik, denk,
1: ik denk dat we rond 15, 16 zitten. 18. 18,3 miljoen. Ja. Wauw. Jij mag nooit ja. meer gokken. Ja. Ja. <laughs> Jij bent leuk in
3: het casino, of niet Wout? Ja,
0: de beveiliging komt me altijd wegstaan. Ik weet niet <laughs> wat het <dat> is.
3: <laughs> maar wat wel interessant is om die cijfers nog even verder op te delen, aangezien zij dat gedaan hebben in dit rapport. Um, als je het hebt over de uh, totale hoeveelheid elektrische auto's in de Verenigde Staten... dan was dat 1,1 miljoen in 2020. Klinkt mm -hmm. als heel weinig voor een groot land. Ja. Dat ging van 1,1 miljoen dus in 2020 naar 1,5 miljoen in 2021. Mm. En vervolgens naar 2,1 miljoen in 2022. Mm. Het, het, het groeit van het is, 50 procent. Het is een ja. flinke groei, ja. Maar, maar ook
0: meer dan... 300 miljoen mensen volgens mij.
2: Ja, en ze zijn ook echt autogek in, in Amerika.
0: Ja, ja, maar iedereen moet daar een pick-up truck rijden. Want je zal maar toevallig een hert moeten schieten. Ja. op de kant van de weg. Dan moet je wel achterin kunnen gooien en huis kunnen nemen. Ja.
3: ja, en op een lange afstand hè? met zo'n EV. Uh, nee, en dan, je dan moet je ook, je ook nog in
0: zes uur rijden naar je blokhut.
3: Ja. Tuurlijk. Dus
0: ja. EV's zijn volgens mij ook niet... We
3: uh, nee, hebben echt een, een heel raar beeld van Amerika. <laughs> <Ja>. <laughs> het zijn allemaal zijn ze zo daar. Ja. Tuurlijk. Um,
0: maar volgens mij zijn EV's ook niet... Per se heel erg populair. Zeg maar. en, en ook het type auto. Misschien, misschien dat Tesla nu met de Cybertruck en Ford heeft nu een, met die elektrische pick-up ook. Maar de pick-up truck is voor mij de meest verkochte type auto in de VS. Ja. Ja. Terwijl natuurlijk hier in Europa zijn we gewoon gewend aan kleinere auto's. Sedans en, en hatchbacks en dat soort dingen. Ja. Um, dus je ziet ook voor mij dat nu de elektrische auto-industrie steeds groter gaat. Allemaal van die niet-aerodynamische SUV's. Uh, er komen ook pickup trucks aan en zo. En dat is voor mij ook omdat er gewoon andere markten zijn, Vooral in Amerika, waar dat gewoon ja. veel populairder is. Heb je ja. hebt toch die
1: killer truck van Tesla? Cybertruck. Oh, ja, ja. Die, die komt die killer truck.
0: Cybertruck. Maar die, die maken Cyber ze natuurlijk om
1: inderdaad anders al die mensen die zes moeten rijden naar hun blokken, dan die, die willen die moeten ze maar ook verkopen. Ja. Moet wel een ruitenwisser opzetten zetten trouwens, maar dat zei. Nee,
0: nee, die zit erop. Nee, oh, die, die zit, zit erop. Ja. Oh, een hele grote. Oh, het is één mega wiper. Wiper. nu. Ja. <laughs> maar mij, als ik inderdaad wel laten zien, als je hiermee gaat kamperen, dan kun je de uitklap uit, uitklappen en dan kun je er allemaal dingen op aansluiten in een outdoor kitchen, weet ik niet wat allemaal. Dus dat is inderdaad wel waar ze op, op mikken. En gewoon een, een, een Model 3 of zo, ja, ik ben met die, hallo, daar past niks in.
3: Nee, nee, dat is waar. Maar goed, ja, ik denk ook dat andere fabrikanten dan Tesla, die, die als een gekke pick elektrische pick-up truck zijn gaan uitbrengen, dat die dat ook deden omdat ze gewoon niet echt raad wisten met uh, hoe, hoe ontwerpen we eigenlijk een elektrische auto. Laten we deze pick-up hergebruiken. We knallen er een, uh, wat was het, 230 kWh uh, accu in. Je in, hebt wel zo'n rack zo'n ding, ja. Ja, nou ja, goed. Ja. <laughs> ja. Ja, je hebt meer ruimte, dus je kunt er een super zware accu in stoppen. je kunt van, van, van die hoeveelheid lithium kun je ook gewoon vier personen auto's uh, bouwen. Zeg maar. Dus, uh. maar goed, ik wilde nog even door met die cijfers, want dat was de VS. In Europa was het uh, 1,8 miljoen EV's in 2020, 3 miljoen in 2021 en vervolgens 4,4 miljoen in 2022. Dus die groen, de groei in Europa is groter. In uh, de VS wat ik net noemde was het 40%. Van 2021 naar 2022, sorry. En uh, het was uh, 47% groei voor, uh, voor Europa en diezelfde tijd. Maar,
0: Europa. je had ook cijfers van, van China. Want als je kijkt, waar ja. komen nu alle nieuwe automerken vandaan... en waar komen alle nieuwe EV's vandaan? Precies. China.
3: Dit was de build-up inderdaad naar uh, oh, waar de grootste groei is. <laughs> uh, in 2020 waren er 3,5 miljoen EV's in China. 6,2 in 2021... 6,2 miljoen dus en 10,7 miljoen in Jij, 2022. Mm. En dat is een groei van 73%. Dus die wow. groei is in China wel echt het grootste. Ja. Ja.
0: Nou, en dat komt allemaal hierheen.
3: Ja. Nou ja, uh,
1: dat komt dat ook hierheen.
0: Maar het, het is ook veel populair nieuwe, daar. De hoeveelheid nieuwe merken die je hier
1: tegenwoordig ziet. Het is bijna ja. een stuk logischer dat Tesla daar een uh, fabriek heeft geopend. Toch wel. Hè? Ja, ja, ja. Wel een
3: grote afzetmarkt. Ja. Nou, het, het schijnt ook dat er heel veel elektrische auto's in, uh, in China zelf uh, verkocht worden. Dat het ook heel populair is. En dat er ook allerlei uh, incentives en uh, subsidies voor zijn. Omdat uh, dat je eerder een kenteken kunt krijgen als je voor een elektrische auto gaat. dan Of dat je überhaupt kans maakt op een kenteken.
1: Ja, als je meer een
0: populatie van een miljard valt het minder snel op. Als er een paar miljoen
1: rondrijden. Ja, kans kans maakt op een kenteken. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Er zijn bepaalde steden waar
3: je um, niet zomaar een auto kunt kopen. Omdat ze los van overbevolking, willen zorgen dat niet een hele stad vastloopt. Waardoor ze dan dus niet... Weet je, zoals met parkeervergunning in Amsterdam? Ja. Dan ja. Kan je een spelshow van maken? Gefeliciteerd, je So you think
1: you can, can take. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> Maar goed, we weten allemaal waar dit heen gaat, nou natuurlijk. Want... Uh... De benzinemarkt, die begon als een grote, grote appel. En dan wordt het constant hapjes uitgenomen. En over 10, 15 jaar is er al in een klokhuisje over natuurlijk.
3: Ja, ja, en het schijnt ook dat in de recente autobeurs in China, die er zijn geweest, dat daar de, de Europese fabrikanten of de, de legacy fabrikanten van de verbrandingsmotoren die daar staan, dat die uh, relatief weinig aandacht kregen ja. van, het, uh, van het publiek daar. Dus uh, mm -hmm. dat zegt al een hoop. Ja, maar nee. als je met zo'n auto weinig kans hebt op een
2: kenteken, dan.
3: Uh, je moet die spelshow
2: wel winnen natuurlijk. Ja. Ja, anders,
3: en, ik, en,
0: ik, en ik denk dat verbrandingsmotoren blijven, vooral bij zo'n autoshow als er weet ik veel, een, een nieuw sportmodel uh, Ferrari staat of zo met een V12. Dat, dat vinden mensen nog steeds wel leuk, denk ik. Maar gewoon, hé, hey, we hebben hier een, uh, een, een familieauto van zo'n 25.000 euro. En er dus zit een uh, benzinemotor Ja. ja. Daar kun je gewoon heel lastig mee komen aanzetten.
3: Ja, zeker. En op termijn zal het denk ik ook echt zo zijn. Hoor. Ik bedoel, we vinden nu uh, paardrijden ook een hele mooie sport. Maar ik bedoel, ik ben hier, uh, <laughs> ik, ben, ik, ik ben op een andere manier naar, naar kantoor gekomen hier. Dus uh, op termijn zal het denk ik met, uh, met verbrandingsmotoren ook voor, voor oldtimers. Er zijn hey, nog, nog steeds zo, hele
0: dat? normale mensen. Voor mij een of andere meneer in Engeland die gaat het weekend ook met een hele mooie koetsen en paarden. Gaat hij een rondje rijden in Londen. Dus, uh, dat, ja, heel dat, gewone man. Dat, ik, zie, dat, ik, zie
1: nu dus, ik zie nu dus de A1 vormen, maar dan rijdt iedereen op een paard. Mm -hmm. Met koetsen ook. Nee, 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 nee. Want dat is weer file. Nee, gewoon okay. alleen paardrijden. Okay. Je gewoon een ja, gewoon, kan je doorgaan ook. Ja. Ja. Kun je doorgaan. Gewoon, gewoon de, de dagelijkse forensie-migratie, maar dan de paard. Ja. Dit is echt een awesome prompt voor iets als mid-journey of ja. Van
0: <laughs> tekenen een highway, maar instead of cars for it. Full... Ja. Wie gaat het even doen en in de comments zetten?
2: Mm.
0: Oh. Nice. Dit is wel mooi tegenwoordig. Jij zegt, ik zie iets voor me. Laat een AI het genereren. Ja, ja. ik heb die AI in mijn
1: hoofd.
2: Arnaud. Right. Ja? Uh, ja, ik heb een, uh, een, een paar dingetjes. Ten eerste gewoon een klein dingetje van mijn vakantie waar ik uh, tegenaan liep. Um, it, it, een muur? Nee. Oh. Maar ik heb de afgelopen jaren eigenlijk alleen in Europa vakantie gevierd. Uh, um, sinds roaming is afgeschaft. En ik maakte in mijn vakantie de oversteek van Spanje naar Marokko. En daar liep ik tegen iets aan waar ik helemaal niet meer over na had gedacht. Allemaal dingen voorbereid, maar dit niet. Kun je niet je, was, niet. je, je kunt niet, niet Rome niet. Je was niet meer in de EU. Nee. Dus ik kreeg ook, ik was lekker bezig. Ik kon gewoon een Google Mapje openstaan en dingen zoeken en weet ik veel wat. En toen was er ineens, je zit op 80% van je limiet, vriend. Toen dacht ik...
0: Nee, je maar je hebt natuurlijk eerst het smsje gehad, welkom in Marokko. Je gaat hier heel veel geld Kijk, betalen. En nee, heb jij maar,
2: genegeerd? Ik negeer die smsjes, want die krijg ik in elk land. Ja, je, je, ja. je kan nauwelijks bij de grens komen of je, of je krijgt het al. Maar uh, dit was gewoon, uh, welkom in Marokko. Nou ja, ik denk, oké, okay, leuk. Ik zit op, dat zie ik als signaal van, je zit op, zit op een Marokkaans netwerk. Nou, dat is prima. Want je maakt de oversteek, je zit op zee... en op een gegeven moment krijg je het netwerk van het land waar je wil aankomen. Dat, goed nieuws. Uh, ja, en toen uh, liep ik kan tegen mijn limiet aan. Niet meer rekening mee gehouden. Geen idee hoeveel dus geld het moe, kost. Dus toen moest je megabytes bijkopen in je bundel...
1: Wat deden vroeger, vroeger toch?
2: Ik heb ja. gewoon alles uitgezet. En oh ja, ik ben dus idee.
1: recentelijk nog naar, uh, naar San Francisco geweest. Ja, in Amerika is het natuurlijk nog steeds gewoon dat je dat moet doen. Uh -huh. En mijn, uh, mijn uh, telefonieaanbieder... die had gewoon keurig netjes... een, 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 een echt specifieke Amerika-bundel... voor een best wel oké prijs, geloof oh, ik. Nice. Vijf, vijf gig of zo voor een paar tientjes. Dus dat nou, vond ik best oké. Okay. Ja, ja. Jij, jij
0: was natuurlijk een paar dagen. Ja. Niet heel lang. Als ik wat uh, iets van een week of langer... dan doe ik tegenwoordig gewoon een e-simmetje. Ja, ja. En download, dat vind ik super handig. Ja, oh, ik maar ik moet zeggen...
1: Van... Voor, 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 ik had, wat ik had dus ook gezegd, ik, zeg, ik vijf gig en dat bleef dan een maand gelder of zo... en dat kostte me. Ik denk, even maar over drie tientjes... Oké, okay, dan, dan is misschien het simkaartje met een, met een lokale bundel nog net goedkoper. Maar het scheelt niet zoveel meer dan. Nee. Vijf, nou, ik, vijf, vijf risik is legit wel als je niet filmpjes gaat kijken of hele grote dingen gaat downloaden. Is het echt wel gewoon genoeg om een week nou. of zelfs twee weken. Uh, als je gewoon maps dingen opzoekt, dat soort dingen. Uh, mail, uh, chat apps. Nou, dan heb je een vijf risik echt wel genoeg om twee weken uh, ergens rond te lopen.
0: Ik weet ja. niet. Want je uh, hebt T-Mobile toch? Ja. Yeah. Oké, okay, nou, ik had toen uh, CES ging begin jaar met ik de vergelijking gemaakt tussen T-Mobile en uh, wat heb je uiteindelijk genomen met die Isim e Hola Fly? Ja, <laughs> ja hoop ik wel. Uh, ho Klinkt hola, hola Fly. Ja, maar dat was dus uiteindelijk wel um, wel goedkoper. Gewoon even Isimtje e oh, nice. downloaden, Chill. Ja. Maar dat was
2: dat was een klein... even. Ja, even ja. Domen. Ik vond het gewoon verbazingwekkend. Ooit was ik hier heel goed en, en wist ik tot op de kilobyte nauwkeurig wat elke applicatie verbruikte, omdat ik roaming zo gewend was. En nu ben ik dat zo ontwend dat ik er niet eens meer over nadenk. Uh, dus dat vond ik opvallend. Maar uh, iets, iets wat uit het nieuws kwam en wat ik ook opvallend vond, dat gaat ook wel een beetje over reizen. Althans, daar kan je het aan linken. Uh, Google en Apple hebben weer eens de handen ineengeslagen voor een standaard op het gebied van Bluetooth. Niet echt de standaard nog. Een, een, een voorgestelde specificatie. Uh, dat gaat over Bluetooth-trackers. Um, uh, zoals AirTags en SmartTags van Samsung en Tiles en dat soort dingen. En uh, wat daar nu mee gebeurt en waar ze mee in maag zitten... is dat mensen die gebruiken om andere mensen te stalken of te volgen of uh, anderszins. En uh, om dat te voorkomen komt er dus die specificatie... die regelt dat je op het moment dat jij een tijdje zo'n tag in je buurt hebt... zonder dat je de eigenaar bent, uh, dat hij dan dat laat merken. Dus dat hij laat merken dat hij dat in de buurt is van jou... Um, en vervolgens dat je ook geluid kan laten afspelen om hem te vinden. En dus dat je hem daarna kan uitzetten. Uh, of in de prullenbak kan gooien. Of uh, in het water kan smijten.
0: Want je hoort hier echt creepy verhalen over.
2: Ja, ik vond dit wel. Zeg maar, dit leek me iets wat je van tevoren misschien beter had moeten doordenken. Maar goed. Maar uh, ik vond dit wel opvallend. Ik, ik, ik legde ook in het nieuwsbericht een beetje de link met uh, de eerdere Bluetooth standaard. Waar Google en Apple aan samenwerkten, Als je dat nog kan herinneren. Van drie jaar geleden. Je weet het niet meer. Toen hadden we een pandemie. Oh, tuurlijk. Gewoon, en, uh... en toen hadden we ook een probleem, want de, al die, alle landen wilden allemaal apps maken op het gebied van corona. Dat je bij had gehouden bij wie je in de buurt was of bij welke apparaten. Dan kon je een besmetting doorgeven en dan kon je aan iedereen die in je buurt was laten weten dat je positief was getest. In Nederland was dat coronamelder. Um, en, uh, maar die apps die konden op iPhones niet werken en op Android ook niet zo goed. Um, omdat hij dan Bluetooth op de achtergrond de hele tijd aan moet laten staan. En dat mag niet. Uh, dus daar hadden ze een, een API voor gemaakt. Dat heette G-A-E-N, Google Apple Exposure Notifications. En uh, uh, dat was een gezamenlijke Bluetooth-standaard. En dit is dus opnieuw zoiets waarvan ze dachten: nou, dit, dit doel is goed genoeg om hiervoor uh, dit in te bouwen in Android en iOS. Want dat wordt de clue. Namelijk dat je. Trackers die je niet kent, waarvan je niet de eigenaar bent. Dat uh, het besturingssysteem doorgeeft dat die in de buurt zijn. En uh, dat komt dus in Android en iOS. Maar die specificatie die wordt eerst gemaakt. Nu wordt er feedback verzameld. Mag Iedereen mag erop schieten. Ja, het duurt even. En MC, eind dit jaar we
0: zitten niet in een pandemie. Dus het tempo ligt net wat lager.
2: Het tempo ligt inderdaad een stuk lager. Maar, maar dat ik, komt er wel.
0: Ik ben benieuwd naar Ben. Uh, gebruiken jullie dit soort trackers? Tiles, AirTags, SmartTags?
1: Ik niet, nee. Nee. Ik wilde wel graag heen, want ik wilde graag eentje op de, om, de, om het tuigje van mijn hond heen doen. Als ik, als ik die dan loslaat ergens en er is een konijn in de buurt, dan weet ik naar welk konijn mijn hond gerend is. Dus dat zou ik op z'n willen doen, maar voor de rest nee. Arnaud? nee, maar ik heb ook geen huisdieren, dus dat scheelt. Nee, maar voor de rest. Heb ah, je, hebt wel, zin, je hebt wel kinderen?
2: Ik heb wel kinderen, zeker. Daar kan je airtex in, 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 in de zak stoppen. Dat zou denk ik best wel werken. Maar... Nee, maar ik
0: ken dus ook. Geen, ik doe, ja, ik heb een taal aan mijn sleutelbos zitten. En ik, handig als ik mijn sleutelbos kwijtraken. Weet je wat? Ik raak mijn sleutelbos nooit kwijt. Ik nu oh, je goed. dit gezegd hebt, echt binnen een week. <laughs> ik raak ja. heel goed op mijn sleutelbos. Um, dus ook al die AirTags zijn er ook al een tijdje, en die van Samsung mm -hmm. ook. En volgens mij zijn dat Google dan twee jaar later of zo met die dingen gaat komen. Um, maar ik ken eigenlijk niemand die dit echt gebruikt.
2: Ik denk niet dat mensen automatisch tegen jou vertellen dat ze Bluetooth-tags gebruiken.
0: Ja, je ziet het in ieder
2: geval niet... Of uh... jij gaat op verjaardagen rond en dan zeg je... Hé, hey, hey, ja, ja, gebruik je ja, eigenlijk tags en zo? Doe je dat? Aan alle omzetanten? Ja, nee, maar ik heb ook nog een verhaal
1: door. gehoord dat iemand zegt van... Goh, ik was iets kwijt en toen met die tag heb ik teruggevonden. Nou ja, ik gebruik wel het Find My uh, ding van, van iOS. Mm -hmm. als, ik, ik kan, als ik op mijn, uh, op mijn, uh, op mijn Apple Watch uh, klik... dan weet ik waar mijn telefoon is en die gaat een geluid maken. Dus dat doe ik wel. Ja. Dus mm -hmm. dat, is, dat is een beetje hetzelfde, alleen anders. Dat is op, op Heel kort een <laughs> ja. um, Ik zou het
0: eventueel nog interessant vinden om in mijn bagage te doen als ik ga reizen. Mm -hmm. uh, want ik heb wel verhalen ja, gelezen. ik heb ook mensen die dat doen. Ja. Ge ja. Verhalen gelezen dat een uh, vliegtuigmaatschappij zegt, we zijn je koffer kwijt. En dan zegt hij, nee hoor, want ik weet waar die is. Mm -hmm. Nee, 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 hij is echt kwijt. Nee, ik heb hier een app en er staat precies waar die is. Dus mag ik mag hem alsjeblieft <laughs> even ophalen. Uh, dus dat lijkt me inderdaad, uh, daar zou ik het nog wel voor doen. Uh, alleen, voor mij met Tile, dat moet je weer betalen. We hebben een, tijd, een paar jaar geleden daar gelijk een test van gedaan. Het hele idee van AirTags is natuurlijk dat iedereen met een iOS-apparaat draagt ja. bij aan een soort groot mesh-netwerk om die dingen in kaart te brengen. En voor mij bij iets als taal heb je dat niet standaard en moet je voor mij betalen om dat te gaan doen. En dat netwerk is natuurlijk veel kleiner. Dus dit is wel goud van Apple dat gewoon iedereen met een iPhone. Maar ja, je kan vast wel op de auto, denk ik. Maar
2: ik weet het niet eigenlijk of je kan op de auto. Ook met een Mac trouwens
1: zit je in dat systeem. Uh, Zolang jou, zolang de identiteit of de gegevens van je iPhone niet worden meegestuurd, hij, hij pikt een tag op. Hij geeft aan een bepaald netwerk door dat hij die tag heeft opgepikt en waar. Maar zodra, zolang zeg maar die boodschap niet te koppelen is aan de gebruiker van die iPhone, de, 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 je, gewoon de, de, de type nummer of het MAC-adres van de iPhone, ja, dan zie ik niet echt een probleem daarin of zo. Ja. Zou, ik, kan, ik zou het kunnen begrijpen als daar geen opt-out voor, voor is. Zou het ook lastig zijn want dan loop je het risico dat dat fantastische netwerk wat je nu hebt, doordat er zoveel devices zijn, ja, dat dat bepaalde black spots gaat krijgen als er te veel mensen die geoptouwd zijn, bij elkaar staan. En dan, dus, dan werkt het dus niet meer.
2: En als ja. er een optouwd is, hebben ze dat niet voldoende van de daken gescheeld, Want wij weten het allebei niet.
1: Nee. En, maar,
2: zeker jij zou dat moeten weten. We zijn, we zijn we er een vinden. iPhone gebruiker ook gewoon. Maar ik ja, verpond. Ver
1: Precies. Ja. Ja. Um, Loopt er wel lekker door. Wil je dan voor de volledigheid weten hoeveel dat uh, bundeltje exact kostte of uh, interesseert je niet? Heb je het opgezocht? Natuurlijk. Ja, ja, maar als je hem opgezocht hebt, moet je het ook zeggen. 19 euro en 99 cent. En dan is het wel alleen voor T-Mobile-netwerk in Amerika. Hmm. Maar als je T-Mobile hebt, dan is dat een prima deal voor Amerika. Ja. Vijf gig dus.
0: Ja, ik ga daar eind deze maand heen. Dus ik zal eens kijken. Um, even kort dan. Want hier kan ik heel lang over hebben. Maar ik zit wel eens op LinkedIn. Mm -hmm. Je moet het ook wel eens doen. Um, en dat valt me op. LinkedIn is bij mij in ieder geval uh, wat ik voorgesteld krijg, dat is 80% ChatGPT geworden. Dat zijn allemaal mensen die laten zien hoe zij in hun werk ChatGPT gebruiken. En wat voor handige dingen ze ermee doen. En allemaal tips geven en prompten en dat soort dingen.
1: Dagelijks op Twitter ook.
0: Ja, en ik schrik een klein beetje van hoe rücksichtloos en zonder enige. Ja, enige ja, ja, in, in zorgen of, of nadenken lijkt het wel. Mensen zitten nu echt voor allerlei dingen aan het gebruiken. Nou, dat zit er zitten ook dan hè? Uh, journalisten die ik uh, heb op LinkedIn... of uh, misschien dan copywriters of marketeers. Ja, nee, maar je kan gewoon kop laten schrijven... en je kan artikelen laten schrijven. En dit, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dus mm -hmm. ik denk, hallo, moeten wij niet even pas op de plaats maken? Moeten wij niet eerst een discussie met elkaar hebben van... is dit wenselijk? En vooral als het gaat echt om artikelen. Mm -hmm. Ik heb, ik heb collega-journalisten... Lijstjes van dit zijn de top vijf manieren... een journalist ChatGPT kan gebruiken. En dan, ja, een headline voor je bedenken. Ja, ik snap dat dat kan. Maar dan ga je dus een headline publiceren ergens... die uit zo'n algoritme komt... zonder dat je dat vertelt tegen je lezer. Ik, zeg maar, wij hebben hier op de redactie... ook discussies over gehad, recentelijk nog. En ik ben er ook van overtuigd... dat hier heel veel dingen mee kunnen. Maar op dit moment weten we nog niet hoe het werkt. Open AI is tegenwoordig niet meer
2: echt open. Closed AI?
0: Ja, um, je weet ook niet. We weten allemaal dat het hallucineert. We weten dat, het, dat je ook niet altijd erop kan vertrouwen. En gewoon, het lijkt wel alsof mensen als een stel exters... die iets glinsterend zien, gewoon als, 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 een, als een malle daarmee aan de haal ja, gaan. We, zonder... we
1: willen allemaal de magie beleven.
0: Ja, ja maar doe dat dan lekker hobbymatig. Maar doe, hoeveel... doe dat in Disney. Be... Ja. <laughs> Bijvoorbeeld. <laughs> maar de hoeveelheid mensen die zeggen van... ik ben dit nu in mijn werk aan het toepassen... en ik ben niet echt naar aan het denken over ethiek... Mm -hmm. over morele overweging erbij of
2: transparantie en zo... Ja, ik moet zeggen dat ik daar gewoon een beetje van schrik. Oké, ik dacht dat je een heel andere kant op zou gaan met dit verhaal. Maar het gaat je echt om de kant van pas op de plaats maken... omdat we nog niet hebben uitgevolgd hoe we dit ethisch moeten inzetten. Precies dat, maar waar dacht jij dat ik heen ging? Ik dacht dat je heen ging naar mensen die klakkeloos interne informatie... in dat
1: plakken. plakken. gevoelige informatie...
0: Dat is ook niet handig en daardoor krijg je ja, steeds meer bedrijven waarvan je hoort van
1: jullie mogen het niet meer gebruiken. Wij weten dat dus niet. Kijk, toen toen drie of 3 of 3.5 online was, was van ja, ik sla ni niks op. Ik leer niet echt. Gewoon een, 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 maar inmiddels zijn we wel veel verder en worden, worden gesprekken opgeslagen. en kunnen ze ook onthouden waar je het eerder over hebt gehad. En kunnen ze dingen in context plaatsen. Dus wordt er wel degelijk iets gedaan met die informatie die je achterlaat. Ja, dat is wel het moment dat je moet gaan nadenken over wat je precies allemaal tegen zo'n uh, AI kunt zeggen. Nee,
0: Samsung heeft voor mij nu intern ook verboden ja. dat mensen niet meer... Dus dat is ook een Hele interessante ontwikkeling. maar wat, wat
1: echt heel geestig is, want Samsung
2: loopt tegelijkertijd uh, uh, in de samenwerking met Microsoft een beetje te pushen dat die uh, Swift key in, in met Bing Chat op Samsung telefoons goed werkt, dat weet ik veel wat. En aan de andere kant zeggen ze dus tegen medewerkers dat ChatGPT niet gebruiken. Hè. Gewoon niet doen. Nee, maar
0: ze zijn allemaal bang van we missen de boot. Dus we moeten ja. commercieel. moeten we in onze producten dat mee doen. Maar we zien ook de, de, de gevaren ervan in. Um, maar joh, dit, dit geldt ook over DPG. Hè? Ik weet niet of we collega's luisteren. Maar ik weet ook dat hier binnen dit bedrijf... ook heel veel mensen aan het experimenteren zijn. En mm -hmm. Ik heb ook nieuwsbrieven over. en dat ik, ik heb ook meteen gereageerd laatst erop. Ik zeg, ik vind het allemaal hartstikke leuk. Maar mm -hmm. hoe zit het met de discussie over... wat is hier wenselijk? Waar staan de piketpaaltjes? Ja. Wat doen we wel? Wat doen we niet? Dus ook even misschien voor de duidelijkheid voor mensen die luisteren. Er heeft tot nu toe nog nooit... een door AI gegenereerde headline... of artikel op tweakers gestaan. Gaat er ook niet komen... Nee. Uh, en mochten we daar ooit van gedachten over is, uh, van veranderen, dan zal er heel duidelijk bij staan... Dit is een tekst die niet door uh, mensen. Ik is heel zijn. even
1: de introductie appeens <laughs> <laughs>
2: Ik heb wel plaatjes gebruikt die uit al hier kwamen, maar dat komt bij met de prompt.
0: Met volledige transparantie, ja. inderdaad. Dus ja. um, ik, ik weet ook niet. Ik zit nu bij mezelf met je af te vragen: van ja, kan ik hier. Moet ik bij al die mensen op LinkedIn? Een comment gaan achterlaten van, Goh, denk je hier eens over na of zo? Van, mm. Kan men er wel druk over maken, maar moet je een actie ondernemen? Maar, maar zo, het voelt ook weer
1: iets wat groter moet zijn of zo? Maar als tegenvraag, hè? neem bijvoorbeeld een kop als voorbeeld. Wij hebben uh, Wij hebben In ons Slack like, hebben we een apart kanaal waarin we met elkaar brainstormen af en toe verkopen. En soms komen we daar gewoon niet lekker uit. Dus soms zit er een duidelijke naar tussen, soms is van eh. En dan kiezen we een van de beste zeventjes, zeg maar. Als je nou letterlijk gewoon die case neerlegt bij ChatGPT en hij komt daadwerkelijk met een goede suggestie voor jou, dan vindt oh dan zou ik best wel goed. Is dat verwerpelijk?
0: Niet per se, maar ik vind als je dat doet, dan zou je wel uh, erbij moeten zetten waar die kop vandaan komt, oh, alles een klein eronder.
1: Ja, omdat hij heeft uiteindelijk heeft die AI woorden op een bepaalde volgorde gezet en je hebt als redactie met elkaar gezegd van oh dat heeft hij best wel goed gedaan. Laten we dat gebruiken. Waar zit de waar, ja, waar, waar zit gevoels, de om dan Gevoelskwestie. De, 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 dus dan moeten we ergens in de tekst, of onderaan de pagina van mijn part, zeggen: Kop is gesuggereerd door ChatGPT en overgenomen door de redactie.
2: Ja, ja. Dat, dat, zou, dat, je is dan, precies, dat zou je dan dat moeten is Precies doen. het dingje. Hè?
3: ja.
1: Ja, dan gaat mij dus voor leek op het moment dat je nou een hele tekst staat... denk ik van ja, dat, dat is niet netjes. Maar. Je hebt het over de kop en je gaat, je gaat brainstormen. En het enige wat je extra doet, is in plaats van dat je met zes uh, redacteuren gaat brainstormen, doe je het met zes redacteuren en een AI. En de AI blijkt te winnen. Ja, maar er staat een artikel. Stel voor, het gaat om een game review van
2: jou. Wat het gewoon kan. Uh, je, die, die, er komt een verhaal aan over Jedi Survivor. Stel je voor, heeft daarvoor echt een killer kop bedacht.
1: Ja, maar dat doet hij met de input van mij. Dus dan zeg Lekker. ik bijvoorbeeld, ik wil dat je in de kop meeneemt dat het een hele goede game is, maar dat het een game is... die ongelooflijk wordt geremd door de technische prestaties. Mm -hmm. En weet ik veel, dat het er verder wel goed uitziet... maar dus wel heel haperend. Weet je, wel heel warrige indruk. En dan ga je gewoon bijschaven. En uiteindelijk komt daar iets goeds uit. Dan is het... Je hebt daar met je eigen input en je eigen bijschaving... heb je daar net zoveel aan, meer nog aan bijgedragen dan die AI zelf. Zeker. Maar dat neemt niet weg dat jij van AI gebruik hebt gemaakt. En jouw naam staat
2: erbij. Dus mensen nemen aan dat jij of een andere redacteur als die in de kop bedenkt...
1: maar dat er een mens is die dat heeft geschreven. Want er staat een ja. menselijk hoofd bij. Oké, okay, maar als jij dus iets hebt uitgerekend... dan wil ik ook wel weten of jij het zelf hebt gedaan... of heb je daar een, reken, een rekenmachientje voor gebruikt. Vind ik exact hetzelfde dan. Vind jij dat exact ja. hetzelfde? Ja, in principe wel. Alleen je vraagt, je vraagt nu een woorden te rearrange. Kijk, nogmaals. als je nee, het over... Maar
0: met, met uitrekenen, dat is wiskunde... en of je een rekenmachine ja. gebruikt of Excel... dan daar komt altijd hetzelfde uit... Daar zit geen variatie in. Daar zit geen En hier ga je. Maar een, het is een hulpmiddel. Ga je een algoritme op loslaten. waarvan
1: je niet weet hoe het werkt. Wat ook elke keer. Je geeft output oplevert. Tuurlijk, maar je geeft het algoritme geen vrijheid. zo van maak maar een titel. En wat jij verzint ga ik gebruiken. Nee, je kijkt of dat goed genoeg is. Dus je schaft bij. En op een gegeven moment denk je van. oh, verrek, Dit is eigenlijk best wel goed. En dan ga je dat misschien gebruiken. Of maar, misschien niet. Maar
2: glijdende schaal, Jor. Stel je voor. Je, ja, je begint eens. met de kop en je zegt het niet. Mag je dan ook een soort van samenvattingtje voor je maken. die je in de inleiding zet. Uh, mag hij uh, je conclusie schrijven op basis van de rest van je tekst, zodat hij jou goed samenvat?
1: Want dat zijn in feite jouw woorden die je op een andere manier herschikt dat, dat zou ik dus niet doen, omdat ik, vind, ik denk dat mijn persoonlijke schrijfstijl in een kop niet echt naar voren komt. Maar in elk ander deel van mijn review wel.
0: Maar als hij dat kan leren, zeg je: Oké, okay, uh, lees allemaal reviews. Ik wil voor deze game wil ik dat dit in de conclusie terugkomt. Want dit vind ik ervan. Net zoals je met de kop eigenlijk dezelfde prompt als de kop. Ja. Maar in plaats van je zegt: Maak een kop. Schrijf Alinea's op basis
1: ja, van deze ja. ja, je hebt gelijk. gelijk en staal. schrijf die als Jurian Ubachs. Want dan kan je gewoon vragen. <laughs> ja, maar Jurian Ubachs is een filmmaker uit Utrecht. <laughs> yes, dus. Dat is wel waar. <laughs> maar, uh, nee, maar. je gewoon Jullie hebben een punt. Want ik vind, het in, ik vind daar inderdaad, daartussenin. daar zet ik een streep tussen. Ik vind dat met de kop zou ik totaal geen probleem hebben. Omdat het vaak is het toch spelen met enkele lettertjes en woorden. Omdat we net okay, droomd, ja. maar, dit, maar de kop dus is... niet, maar een kleine samenvatting.
2: Zo eentje nee, van twee dat zinnen. dat dan
1: niet doen. Dat dan niet. Daar ligt de grens, dus tussen kop en of nou twee ja, dus de, Je hebt ook nog de metatekst natuurlijk, die zou je dus nee, kunnen ja. genereren.
0: Mm -hmm. Nou, weet je wat ik zo nou... mooi vind? Ik mis deze discussies in het publieke debat, in ieder geval binnen, de, um, hoe heet het? binnen de, 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 de journalistieke wereld in Nederland. Wat mm -hmm. ik daarvan meekrijg, meer van dit graag. Wat ik mooi vind,
1: is dat we al bijna een uur gaan, maar we hebben nog niet eens over het hoofdonderwerp <laughs> Ja, <gedaan. laughs> Dat zie ik ook. Ik probeer maar, al,
2: ik heb het bruggetje
1: al helemaal
2: geplaveid. Ja, heet,
0: ja, al en, en ja je de was de lekker gezegd, bezig, maar... Het, en voor mij werd, maar werd de het discussie
1: ge... is gewoon te interessant. Ja, ja, daarom. En
0: mensen klagen helemaal niet. Mensen kunnen gewoon pauzeren en de volgende dag weer verder luisteren.
3: En het hoofdonderwerp kunnen we ook door Jet, GPT zelf laten samenvatten, toch? Dan kunnen we ja, ja, ja. een
0: podcast stoppen. Games, games be buggy, yo.
3: het ja, um, dat... even moeten
2: vragen aan JetGPT waarom dat is. Waarom zijn hmm. games zo buggy? Ja. Het is geen feitenmachine hoor. Het is een
1: brainstorm machine. Nou, misschien hallucineert hij nog wat leuks. Ik denk ja, dat het serieus waar.
0: uitkomt. Ja, ja, ja. Maar uh, het is heel, heel, heel ingewikkeld. En games zijn steeds complexer. en dat Maar in ieder geval... Uh, de aanleiding was uh, Jedi Survivor. Daar komt, uh, als je dit luistert op de dag dat de podcast uitkomt, uh, kun je naar de site gaan en dan lees je daar. En, uh, wat ik nu al wil zeggen, echt een dijk van een review. Uh, kudos uh, aan de heren die hier zitten. Uh, de Rijn is heel druk bezig geweest met benchmarken met dat deel en ook uh, de PC-prestaties. Jur nou, met, met de game in zijn al gehelpt, de console. Ja. Um, hoe brak is hij?
1: Uh, wil, je, wil je het console antwoord of het PC antwoord? Ja, het, het console antwoord. <laughs> Op console valt het zeker inmiddels uh, vrij goed mee. Het, uh, inmiddels is day one patch. Inmiddels is day zero en ook al day one patch. Uh, day zero staat voor staat al klaar. Day one wordt er komt het vlak na. Volgens mij zijn er twee patches live inmiddels. Um, ja, er zijn nog wel wat probleempjes, zeker wat grafische glitches en zo, maar ik merkte dat de performance bijvoorbeeld bij het door het water heen rennen, want dat is echt een heel specifiek dingetje wat de game heel erg moeilijk vindt, vinden ze echt niet leuk. Um, dat gaat nu al wel beter dan toen ik het speelde voordat er überhaupt een patch was. Um, nou, ik heb hem natuurlijk op een gegeven moment uitgespeeld, dus ik heb nu niet nog een keer net zo lang gespeeld, maar ik heb echt vijf, zes crashes gehad in die dertig uur dat ik hem heb gespeeld. En ik heb nu het idee dat dat, dat minder snel gebeurt dan dat dat
0: zeg je redelijk terloops. Je hebt vijf, zes crashes gehad in, van in 30 een, uur van een console game. Ja. Ja. Maar in mijn hoofd zitten er nog bij console games crashen niet.
1: Ah. Oh.
3: Schattig. Ja, is dat.
1: Uh... <laughs> nee, dat zouden we natuurlijk moeten. En uh, de, meeste, de meeste games die na een tijdje uitgepatcht zijn, die doen dat dan ook niet meer. Maar nee, deze is wel een paar flink aantal keer vastgelopen. Ja. En dat is dus, dus in die zin, hoe liep je thuis het review? Uh, niet super. Maar goed, ik heb ook in mijn review staan. Zelfs met al die problemen vond ik het nog steeds echt. Echt Heel leuk, ja. Dus maar het is Star Wars. Je. dat ja. Als je mij een Star Wars game laat spelen, dan, dan is het wel goed dat we geen cijfers meer geven, jongens. Want dat het dan een probleem opgeleverd. Ja. Nee, maar realistisch gezien kun je natuurlijk als reviewer niet, niet zeggen dat deze game een wereldgame is. Want daar is hij gewoon te mank voor, voor, voor in de winkel gelegd. Uh, maar inmiddels zijn er een aantal patches, gaat de goede kant op. PC, wel een ander verhaal. Ja, dankjewel. Ja. Dat, was, dat was de diepgaande
3: technische die analyse, ze... ja. ja. Waar ook weer een nuance in aangebracht kan worden... dat het inderdaad op de PC uh, uh, niet al te best is... maar er eigenlijk ook heel veel dingen goed gaan. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Maar uh, ik heb uh, de game gebenchmarkt op drie verschillende systemen... en elk systeem op twee verschillende videokaarten. Er zijn, ik bedenk me wel, er is geen enkele crash geweest... Op de ja, het PC gewoon te lief, denk ik. Of zo. Ja, maar lang het zijn, het lang lang zijn die benchmark. hele korte clipjes. Lang ja, lang zijn die benchmark runs? Ja, die, die, die runs zijn telkens 60
1: seconden. Ja, ja het ja. is ook allemaal aan het begin van: kijk, het is een game waarbij je niet uh, handmatig een bepaalde save kunt plaatsen, kunt pakken en die dan steeds herladen. Het is een, het is elke keer dat je een meditation point bereikt, safety opnieuw. Dus. Ja, je kan niet zeg maar zeggen van oh, dit is een leuk, leuk... Ik heb op een gegeven moment dat water dan nou gedaan. Um, dat kan je niet op, op verschillende machines gaan doen. Want dan moet je elke keer weer naar dat water toe, zeg maar. Of daar naartoe spelen en dan alleen kun je alleen dat pakken. Dus we hebben gewoon uh, iets uit het begin van de game gepakt. Ja, dat zal ook wel het meest doortesten stukje van de hele game zijn, zeg maar. Ja, dus dat het ja. daar stabiel loopt, uh, is niet of stabieler loopt, is niet zo'n hele grote verrassing. Maar we weten ja. natuurlijk ook door om ons heen te kijken... Uh, Fora, uh, social media, je ziet natuurlijk wat, wat, wat mensen ook op, uh, op, uh, op ons eigen forum met elkaar delen. Ja, dan zie je gewoon uh, dat er een aantal uh, specifieke problemen zijn die te maken lijken te hebben met echt welke specifieke videokaart of processor je hebt, combinaties daarvan. En dat kan dan beter of minder goed werken. Maar wat, uh, um, ja, wat wel duidelijk blijkt en volgens mij kun jij dat beter vertellen Wout dan ik uh, is dat die met meerdere cores werken dat, dat vindt hij niet dat is niet een ding.
0: Nou nee. dat, dat zag ik online voor je ja, je hebt het ook getest volgens mij.
1: Ja, ja nee de, de, de worden
3: maar anderhalf core wordt echt effectief gebruikt door, uh, door die game. Wat uh, ik dus niet
0: snap <laughs> want die console versies beide consoles hebben ongeveer vergelijkbaar AMD API die hebben allebei acht cores mm. dus in de engine code voor de console wordt rekening gaan, mag ik hopen dat die daar wel... die cores benutten, ga ik wel eventjes vanuit. Want bij een console weet je gewoon, zijn er acht kansen gebruiken. Waarom zou ik niet? niet? Ja. Um, maar wat je natuurlijk moet doen... het grote verschil tussen voor een console programmeren... en voor een pc programmeren, is daar kun je zeggen... ik ga gewoon hardcoded acht verschillende... threads opstarten. Eén dus thread voor het geluid. één thread voor draw calls, één thread voor AI. Één... En, en je weet gewoon... er gaat nooit een PS5 zijn met zes cores... dat er opeens twee dingen niet kunnen draaien. Dus dat is... kun je gewoon heel makkelijk hardcoded doen. Ja. Ga je naar het PC, het moet op 4 cores draaien. Het moet op 16 cores draaien. Dus dan moet je een soort systeem hebben... wat het variabel gaat inzetten. En ja. ik, ik snap dat dat lastiger is. Maar er zijn ook genoeg ontwikkelaars
1: die dat wel kunnen. Was dat niet trouwens vroeger de bottleneck voor Crisis? Dat hij maar één... Uh, dat hij niet multithreaded kon, uh, kon Ja, voor mij was er iets... Maar dat is meer processor, hoor, maar...
0: Dat was inderdaad ja. dat hij voor rendering heel erg op een... De, de, voor mij kon de CPU core de videokaart niet gevoed houden... met draw calls daar. Ja... Um, maar, dus, oké, okay, dus dat is een ding. CPU-USA is niet goed, maar als je gewoon puur kijkt naar die performance. Je hebt gekeken op, op low-end, mid-range, high-end systeem. Ja, ja. Kunnen mensen het überhaupt een beetje normaal spelen? Of is het ook gewoon niet te doen, moet je 40-90 met alles erop en eraan hebben om...
3: Nee, de game... Uh... In de basis kun je die game spelen, ook op uh, het instapsysteem wat ik dan heb, wat bestaat uit. In de een, basis kun je de
0: game spelen. Dat laat ze niet hoog, <gij> maar dat is ja. tenminste uh, ja. wel fijn.
3: Het, het spel draait, maar ga je voor hogere grafische settings dan uh, dan zakt die framerate wel goed in. En dat is natuurlijk iets wat we bij steeds meer games zien en games worden ook steeds zwaarder. En uh, ga je ja. voor de hoogste de hoogste settings zijn nooit voor games nooit uh, uh, interessant als je een trage PC hebt, want eigenlijk moet je vaak één, één stapje daaronder gaan zitten.
0: Maar het al even online lees ik van mensen die zeggen: ik heb een 40-90 en ik kan deze game gewoon niet normaal met 6 FPS behoogd settings draaien.
3: Klopt dat? Ja, dat is dus wat ik dus helemaal niet ben tegengekomen. En uh, inderdaad, al dat soort comments online uh, wat er voorbij komt... over, over waar mensen in de, in de problemen mee raken... lijkt het op basis van wat ik uh, uit de testdata haal... En, en, en wat ik voorbij zie komen waar de grootste klachten zijn... dat het grootste probleem is als je een Intel processor hebt... met verschillende soorten cores. Dus je hebt die performance cores en die efficiency cores... Dat gebruik je op Windows 10 in plaats van 11. En uh, toen Intel die CPU uitbracht... hadden ze ook al gezegd... deze moet je met Windows 11 gebruiken... want de scheduler van Windows 11... is zich tenminste bewust van dit verschillende type core. Dus... Zeg maar, daar gaat het sowieso om mis. En, en uh, die combinatie dan met een NVIDIA-videokaart. Dat, 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 dan
1: vraag je om de grootste problemen, zeg en maar. En wij
0: testen in de regel Windows 11. Wij hebben alles
1: op
3: Windows 11 getest,
1: ja. Ja, en, en, en daarnaast, Arne, wat, 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 nog om even te herhalen... Ik, ik, ik testen natuurlijk nu ja, dat, die beginselen die wij hebben gebenched. Daarin loop je eigenlijk een soort van guided route. Het is niet de open wereld nog... Um, er zijn gewoon specifieke delen van de wereld, specifieke handelingen die gedaan worden in de game. Uh, nou, ik noemde voor door het water heen lopen. Die misgaan ook op console. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat ook de stukken zijn waarbij ja. zo iemand met een hele dure videokaart zegt... Van, ja als ik dat doe, dan, dan slaat mijn game praktisch vast. Ja, dat, dat, dat zou best wel kunnen. Dat wij daar gewoon ja. dat wij die allerzwaarste stukken gewoon nog, nog niet of nog niet getest hebben. Ja. Ja. Nou ja, Toch... en
0: wat, wat ik ook online veel zag, en dat begint ook helaas elke keer terug te komen. We zaten er grapjes over te maken toen we... Um... De PC-versie van de les was Part 1 aan het testen. Waren, dat je dus na de eerste keer opstarten drie kwartier moest wachten omdat die game shaders ging compileren. Ja,
3: vijf kwartier zelfs in het ergste. Vijf, vijf van... kwartier.
0: En wat ik ook hier bij deze game online... Uh, kan door... een hele
3: Tweakers podcast luisteren. Oh ja. ja.
0: Wat ik daar merk... Is dat ze dus hier dat niet, niet allemaal vooraf doen. Dat doen ze on the fly ja. bij game speelt, Maar dat je dus heel veel van die shader compilation starters krijgt. Want voor mij zag ik ook in jouw testwerk. Dat in die testrun... Elke keer op hetzelfde punt. Ja. Zag je frame dips. Dus gewoon dat je dan van de een naar de andere ruimte loopt. Ja. En dat er dan op, of er moet heel veel van de wereld worden ingeladen. Of er moet dingen gecompileerd worden. Ja. Um, dus dat zijn eigenlijk stutters. Het maakt niet uit hoe dik je systeem is. Ja. Daar ga je altijd haperingen zien.
1: Ja, en dat is niet wat je wil als je 2000 euro aan een videokaart hebt betaald of meer.
0: Nee, nee. en dat is gewoon um, met alle respect voor de mensen die aan deze game hebben gewerkt. Dat, dat is gewoon niet... Acceptabel. Net programmeren, zeg maar. Dat wil je dat wil je dat... dat um, links of rechts, dan moet je gewoon zeggen als development team... ja, dit is niet acceptabel. Dat gewoon standaard op ja. dit deel van het spel dat alles inkakt. Ja. En de vraag is dan een beetje hier... als degene die het meeste, denk ik, van mensen aan deze tafel... wel eens met ontwikkelaars en game ont gameontwikkelaars praat. Is, zijn dit uitgevers die een datum zeggen, roepen... waarvan de ontwikkelteams eigenlijk zeggen... ja, gaan we niet redden, maar het wordt gewoon gepoest? Is dit, ah joh, uh, we hebben tegenwoordig alles is online. We doen lekker een day one patch, we komen er ook wel mee. We, ja, heb jij een gevoel erbij waarom het acceptabel is voor dit soort uh, bedrijven. Dan heb ik het niet alleen over Jedi. Dan heb ik het dus over The Last of Us Part 1. Dat kwam ook uit twee maanden terug. En dat, Voor geen meter draait dat. Dan heb ik het over iets als Cyberpunk. Wat als een soort beta uitkwam. Uh, we hebben even een lijstje opgezocht... van wat games van de late x jaar. Maar iets als die is wat ouder Fallout. Mm -hmm. de 76, No Man's Sky. Ik bedoel, er zijn zoveel voorbeelden van games... waarvan je gewoon kan zeggen bij de release... dit is niet af. Ja. En toch denken die ontwikkelaars... Ja, maar dat, dat is wel de keus die we maken.
1: Ik denk dat het uh, dat de waarheid een beetje in het midden ligt en ook per project verschilt. Um, neem bijvoorbeeld Star Wars nu dan. Die heeft al zes of acht weken uitstel gekregen. Daar zou we maart uitkomen. Omdat ze gewoon meer tijd nodig hadden. Dus ik heb, en daarmee op dat moment spring je ook het volgende boekjaar van IE in. Dus ik heb totaal niet het idee dat IE op zegt van nee, we willen hem echt uiterlijk in mijn. Dat geloof ik niet. Want. Ik denk meer dat het zoiets is van... Dat het een, uh, een hele... Um... Spelen
0: de feestdagen wel mee als, we, als dit soort games ja. in november uitkomt? Zeg ja, hij moet voor ja.
1: Thanksgiving in de winkel liggen. Ja, en het, het, ja, het, het, het najaar het Windows sluit wel echt... Nou ja, voor Black Friday. Nou, Canturismo kwam dan wel in december nog uit. Maar um, ja, dat is uiteraard belangrijk om voor kerstmis dan wel in de winkel te hebben. Cyberpunk of, was ook december, toch? Um, ja, 11 december uit mijn hoofd. Ja, zoiets. Ja, ook. ook net daarna. Ja, ja. Na, na, maar wel voor kerst. Ja. Nee, dat, dat speelt mee. Maar ik denk niet dat het in, in alle gevallen... en ook in dit geval denk ik niet, echt niet dat EA daar heeft gestaan... want jullie moeten er nu uitbrengen. Ik denk meer dat het een verhaal is van... het is een hele ambitieuze game. Uh, een game waar ik me ook op sommige momenten afvraag... of ze niet dingen proberen te doen... waar die gewoon met Unreal Engine 4... niet helemaal realistisch meer zijn. Uh, ja, weet je, Unreal Engine 5 is er natuurlijk... wordt door een aantal studios gebruikt. Ja. We zien nu ook de eerste echt... Uh, projecten gewoon volledige games die daarmee gemaakt zijn... ...die komen nu ook langzaam naar voren. Die zijn ook in heel veel uh, gezichtsanimaties, dat soort dingen... D ...daar zie ik dingen die ik echt in UE4 niet zie. Um, ja, da da daar maar aan proberen te passen met toch, uh, tussen aanhalingstekens ...verouderde tech is denk ik, uh, ja, een, ik zal niet zeggen vragen om problemen... ...maar een uitdaging. Dus dan heb je een heel ambitieus project, uh, heel groot, uh, werkt superveel mensen aan ik denk dat zij het zijn geen domme mensen ze testen zelf ook ik snap ik denk dat ze ook echt wel zien van oké okay, het is niet wat het zou moeten zijn maar dan denk ik dat je op een gegeven moment een situatie bereikt dat je met elkaar zit van goh hoeveel tijd zouden wij nodig hebben om echt alles wat er is te fixen zodat die probleemloos gaat oké okay. en dan is het een soort van oké okay, stel dat dit, dat is dan tijd x maar ja ga je dan wachten met uitgeven dat je dat allemaal gefixt hebt terwijl bijvoorbeeld de consoles met dus inderdaad die day one patch al op een heel acceptabel niveau kwamen. Ik denk dat het meer zoiets is. Dat zij ze hebben van, nou oké, okay, het is een soort van, van calculated risk... Dat het, dat het niet te erg wordt met, ook de, met de te verwachte storm van kritiek en dat soort dingen. Dat we daarna binnen een x-aantal weken het allemaal kunnen fixen... en dan loopt het wel los. Ik denk dat het, dat het meer daarin zit dan dat er echt een uitgever boven zit... die zegt, jullie moeten het op die dag uitbrengen, anders worden we boos.
0: Maar als gamer, wat heb je liever als ze hadden gezegd... nee jongens, het wordt um, 1 augustus, maar... Dan is hij af. Zeg jij dan, ik wil hem liever eerder spelen... en een beetje ja, buggy augustus, vijf keer crashen?
1: Ja, ben ik in Indonesië. Dus nee, uh, maar ja. je snapt snap wat ik bedoel. Nee, ik snap wat je bedoelt. Um, ik vind ja. het
0: namelijk wel gewoon een slechte ontwikkeling. Jij zegt net, ah, oh, wat schattig Woutje. Jij, jij weet niet dat moderne console games... vijf keer kunnen crashen in een dertig uur. Maar
1: ik vind het ook gewoon een hele... foute ontwikkeling en een soort bepaalde... Ja, maar kijk, het is, het is een beetje... Je, je merkt dat ik, dat ik me niet zo zwaar aan til... maar dat heeft ook met de game zelf te maken. Uh, het autosave systeem van Jedi Survivor is best wel goed. Ik heb nooit gehad dat die crashte... en dat ik dan een half uur opnieuw moest. Op het moment dat dat gebeurt... dat je echt gewoon een uur progressie kwijt bent... dan wordt het een heel ander verhaal. dat ik ook veel meer, veel meer bij stilgestaan. Maar omdat die game zo vrij, vrij goed uh, tussendoor saved... heb je er niet zo heel veel last aan. Ook op een console. Ja, het is ook oh, crash uh, compiling. Uh, file, file report sent. Uh, je drukt nu op de game... en 30 seconden later ben je weer verder waar je gecrashed was. dus Ja... In die zin tel ik er niet... Is het, is, het, is het goed? Nee, natuurlijk niet. En ik neem aan dat het... Het kan natuurlijk van alles zijn. Video memory leak, whatever. Ja, dan, dat, dat, dat valt te patch en dan heb je er geen last meer van. Maar ja, het is, het is een realiteit dat games... Voor, dat als ik ze speel voor ze uitkomen... En ik heb de D0 patch nog niet... De meeste crashen. Wat is het nadeel
2: van later een game uitbrengen? Ja, ja. momentum, timing.
0: Ja, Normaal als Ik denk als je een Q4 uitbrengt bijvoorbeeld... Maar je had net over boekjaren... Uh, Kwartaalcijfers worden ook gerapporteerd. Nee, ja, ja. Ik weet uh, het. Dus als het naar een ander kwartaal gaat... Ik lees ze allemaal. Nou, nee, niet allemaal ik. Dus, ik denk, dus ik denk dat. Ik denk dat er dat, dat soort dingen wel serieus meespelen. Van ja, maar ik moet wel dit kwartaal uitkomen. Want we hebben volgend kwartaal. We hebben niks anders. We moeten wel...
2: Dat is net wat Jur zei dat niet gebeurt. Hè? Nou, misschien nou, in dat... dit specifieke geval. Ja, goed. Maar het wel kan wel kan natuurlijk
1: wel zijn dat, het, dat, dat, dat uh, jij hem wel in zijn eerste kwartaal wilde houden. Bijvoorbeeld, dat zou best kunnen.
2: Want is er, is er een, een bepaalde straf die je hebt als je een game buggy uitbrengt? Gebruikers zijn niet blij.
1: Die straf heet User Reviews op Metacritic.
3: Dat <laughs> nou, is wel
0: grappig, want ik, ik heb een beetje zitten googlen daarover. Of je daar een soort lijn in kunt vinden. Um, ik kon hem niet vinden. Cyberpunk, bijvoorbeeld. Ja. Um, pre-orders. Met pre-orders alleen hadden ze de productiekosten er al uit. En de marketing mm -hmm. het nog voor dat ding in de winkel. Voordat iedereen
1: was, wist hoe buggy ja, die was. Toen moesten ze nog wel gaan refunden, natuurlijk, daar
0: dat? Hebben dat, heb, dat? Vond ik wel echt heel goed van ze dat ze zover zijn gegaan, um, maar voor mij september 2022 hadden ze meer dan 20 miljoen kopies verkocht. Dat mm -hmm. ja, dus ik denk bij Cyberpunk durf ik wel. En ik kan nog even bij Steam heeft hij ook concurrent players daar alleen al echt gigantische pieken. Dus voor mij daarvan kan je zeggen, die game heeft er in dat opzicht misschien wel qua imago voor CD-Portugue, red maar commercieel gezien niet onder geleden. Mm -hmm. um, een andere game, Belfry 2042, daar heeft EA van gezegd. Ja, we hebben echt gewoon sales expectations gemist. En dat schrijven we ook deels toe aan dat gewoon de game en keuzes die we gemaakt hebben gewoon niet aansloten bij wat de fans wilden. dus
1: ja, moet ik wel zeggen dat dat ik vind dat nog wel een ander verhaal want dat was niet per se dat het super buggy of crashy of wat dan ook was. Het was gewoon dat er heel veel features die mensen hadden verwacht bij, bij release pas later inkwamen. Volgens mij dingen als ah, ja. in-game voice chat en dat soort of überhaupt scoreborden. Dat dat dat, dat soort standaard dingen ontbraken een beetje bij release. Ja, en ga, dat, gewoon
0: het hele het multiplayer deel te de servers waren gewoon hartstikke instabiel. Dat je een lobby niet in kon komen en dat soort dingen niet ja, uitgekikt
1: maar dat, werd. Ja, maar ja, True, maar dat hebben heel veel grote releases, hebben dat de eerste dagen. Dat is. Ja, ik, ik noemde dat vroeger de Call of Duty peak. Elke nieuwe Call of Duty die uitkwam was het eerste weekend heel matig speelbaar. Waarom? Omdat die absolute piekbelasting. Daar waren de servers niet op berekend. En dat snap ik ook alweer. Want als jij vanuit Activision, of in dit geval NIE... gaat kijken, oké, okay, wat, wat moet onze servercapaciteit uh, zijn? Je koopt je servercapaciteit niet in op je piekbelasting. Je koopt op, op, op de verwachte uh, gemiddelde belasting... en daar ga je dan een stuk boven zitten. Maar die piek, als je daar ook moet gaan schalen... is niet realistisch. Nee, dat is te duur. Ja, dus die, die eerste piek ja, Hoe vervelend het ook klinkt, moet je op de op zeker hoogte door de vingers zien. En natuurlijk, we zouden allemaal willen dat ze gewoon lekker makkelijk kunnen bijschalen en dat iedereen gewoon fluitend die service oploopt. Sommige games lukt dat. Maar, maar alle... dat,
0: dat is tegenwoordig hoe cloud-based hosting werkt. ik zeg, ja. ik heb wat ja. meer ja, nodig. Tegenwo dus tegenwoordig, maar
1: dit is nu, eh, 20, 42 is nu? Drie jaar oud?
0: Ja, dat weet jij beter dan ik.
1: Volgens mij drie jaar oud? Of twee jaar oud? Nou goed, in ieder geval, um, eh, wat ik zeg, gewoon die eerste dagen service die instabiel zijn, Ja, dat, dat, dat daar kijk ik niet heel gek van op. Maar ik vond, dat vind ik anders dan aan het spelen zijn... en de ene na de andere bug, uh, veel crashes, dat soort dingen. Door drukte op service krijg je dat soort dingen natuurlijk ook wel. Maar dat vind ik, dat vind ik dan net anders dan een singleplayer game... die hetzelfde laat zien. Dit, dit zijn netwerkissues.
0: Rijnan, Arna, die vraagt van... Hè, heeft dit een negatief effect? Als, als, als gamer zorgt dit er bij jou voor dat je zegt... nou, van die uitgever ga ik minder snel een game kopen... of ik kijk eerst even de, de kat uit de boom... of slik jij het allemaal?
3: Nee, maar ik ben sowieso uh, zelf in ieder geval geen gamer... die games koopt op het moment dat ze echt nieuw zijn. En uh, dat, dat maakt de PC-game ook goedkoper. Als je even wacht, zijn de games goedkoper. En ze zijn door de beta-fase heen, heel flauw gezegd. Um, maar in dit geval, uh, Jedi Survivor was door uh, Respawn uh, ja. gemaakt. En die hebben volgens mij ook die Titanfall-serie gedaan. Dat vond ik wel een hele toffe game. En dat, dat, uh, dat volgens mij had ik daarvan een beta gedaan toen Titanfall 2 uitkwam. Dat draaide echt uh, helemaal soepel. Dat was ook een andere engine. Apex, dat
1: heb ik ook vinden, Apex ja. Legends.
3: En volgens mij, ik weet niet, ja, voor, voor dat spel en voor die engine heb je zeg maar, nog net wel een processor nodig. Maar dan, dan is het ook al klaar. Dat is zo goed geoptimaliseerd. Uh, dus ik dacht, ja, weet je, respawn opnieuw. Tof, uh, het, het zal wel goed gaan. Uh, maar inderdaad, dit is op de Unreal Engine 4 gemaakt en... Uh, ja, dan, dan loop je toch tegen bepaalde dingen aan... die je bij Unreal 4 agent veel ziet voorkomen. Het hele
0: idee is dat je denkt... we gaan niet from scratch een engine maken. We gaan iets inkopen, want dan... Zit dat tenminste wel goed? Dat is een beetje het idee van iets als
1: Unreal gebruiken. Ja, ja ze hebben natuurlijk voor Fallen Order hebben ze natuurlijk de engine ook gebruikt. En dit is natuurlijk een doorontwikkelde versie voor van, van Fallen Order. Dus ze zullen vooral ook niet opnieuw hebben willen beginnen met UE5... wetende dat je dan al je assets Nee, stand, Maar doen. Bijvoorbeeld
0: een CG Project Ready die voor Cyberpunk een compleet nieuwe engine schrijft... Ja. dat brengt meer risico met zich mee dan ja. we, we pakken iets als Unreal... Maar dit is ook
1: veel minder kapot dan dat Cyberpunk was. Laat dat wel veel helder zijn. Cyberpunk was echt wel van een hele andere orde... dan dat Jedi Survivor nu is.
0: Ja, dat was ook meer stuk stuk. En dit is volgens mij ook gewoon heel slecht geoptimaliseerd. Maar Arnaud's vraag. Ja. Ik ben wel echt ongeveer compleet gestopt met pre-orderen. Ik raad hm. iedereen ook af. Want, uh, uh, nee. Ik nee. deed ja. dat vroeger. Nee, maar vroeger nee. dacht ik van, ik wil die game. En ik heb al genoeg over gelezen. En er zijn previews geweest. En toen kon je er vanuit gaan. Dus als ik hem koop, kan ik hem spelen. En dan is al die buggyness er niet. Dus toen pre orderde ik wel, want dan ben je er gewoon snel bij... en dan heb je hem alvast ja. maar gewoon je, ja, je, je, je plekje in de rij.
1: Ah, nu heb je ook nog eens pre-order bonussen. Ook nog ja, eens, maar, maar eens ik, ik, ik
0: doe het niet. Want ik, nogmaals, ik vertrouwde deze ontwikkeling... ja, ik vind geen goede ontwikkeling... en ik vertrouwde er dus gewoon niet meer op. En ik wil ook met zo'n pre-order... wat je ziet met een cyberpunk... ja, ze hebben gewoon de kosten eruit op basis van de pre Oké, okay, zij gingen uh, refunden. Maar ik vind ook dat je... Een, het is het enige waarvan het voelt... dat ik een signaal kan afgeven door de game niet rondom launch te kopen... Mm -hmm. Als iedereen dat zou doen en zou wachten tot zeg maar dat hij gepatcht is, dan zouden ze tenminste merken van, oh, wacht eens we een eventjes, We zien dat minder men, wat meer mensen katten boom kijken. Maar dat gebeurt
2: ja. dus niet, niet ja, in voldoende mate. Want anders dan hadden we allemaal goed gepatchte games alleen. Nou ja, dat, dat ik ben bang dat je daarin gelijk hebt. Want ja. het, je, je hebt het zelf uitgezocht en volgens mij is nu je conclusie maakt niet uit hoe buggy een game is, hij wordt toch wel succesvol.
0: Nee, er zaten nog wat. Er echt wel een, 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 ook een paar uh, dingen bij. Voor mij was iets als Fallout 76... is niet echt een heel groot commercieel succes geworden uiteindelijk. Dat is ook gewoon echt
1: geen goede game. Um, Dat was niet alleen maar bugs.
0: Oké, okay, ja, ik heb ja. niet gespeeld verder. Uh, maar ik, ik stond wel op een lijstje waar ik tegenkwam... met uh, games met een hele slechte launch state inderdaad. Um, voor mij, No Man's Sky was een game die ook heel veel features miste... maar waar ze
1: heel lang aan doorontwikkeld hebben... die ze een soort van hebben weten. No Man's Sky was een beetje over promise and deliver. En dat is, dat is ja, precies hoe je het niet moet doen, eigenlijk. Eigenlijk
0: was het een, een early access game die ze gewoon volledig uitgebracht
1: hebben. Ja. ik vind het wel interessant dat je dat zegt. Want wat jij nu dus eigenlijk zegt is, ik koop de game niet vroeg... want ik wacht even af Als alles gefixt is. Dan, als dat wellicht gebeurd is, ga ik eens overwegen of ik ook mee wil doen. Hoe kijk je dan naar early access? Want dat is letterlijk het, 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 het hele model van de early access. We laten mensen de hele vroege... Incomplete buggy versie van onze game spelen kunnen ze ons ook mooi even helpen met betten. Maar daar betaal je over het algemeen wel gewoon een volle map voor.
0: Ja, doe ik ook niet aan mee. Ik zou early access heel leuk vinden als ik
1: daarvoor dikke korting krijg. Ja, maar ik, ik vind het dus ook. In ik vind het met de je vroeger, er was een tijd toen in het nieuws, dacht ik van alles, ah, het is wel leuk. Weet je, wel. De, hè, wij als, 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 als reviewers krijgen natuurlijk heel vaak games in de vroeg stadium te spelen. Nou, via early access kunnen andere mensen dat dan ook, dus dat is wel grappig. Maar meer, hoe meer ik erover nadenk, hoe gekker ik het eigenlijk vind... dat je um, gamers gewoon de volume hebt laten betalen voor een game. En de perk is dan, dan mag je eerder spelen. Maar ja, wat je dan te spelen krijgt, is nog lang niet af. Er moet nog heel veel aan gebeuren. En dan krijg je ook nog, Oh, dat is mooi. Dan kan je een exclusief uh, forum in. En daar kun je dan uh, aangeven wat je allemaal vindt wat niet klopt dan betaal je dus de maker van de game... om te mogen beta testen, eigenlijk. Dat is wat er gebeurt.
2: Maar dit is toch precies hoe games nu uitkomen? Dat is
1: wat je zegt. Behalve de ja, Waar waar heb je... je maar, ja, precies, maken. maar in Early Access zijn ze er in ieder geval eerlijk over. Dat ja. en, dan, en dan kies,
0: en dan kies ja. je ervoor, inderdaad. Ik vind
1: het een raar kost. ze hebben ook Kerbal ook. Weet je? Ik heb daar, als je een Kerbal Space Program 2 koopt... dan betaal je al de volle web. maar er zit nog zoveel niet in. Weet je, jongen, er zitten nog geen missies in of zo. De, de tutorial stopt gewoon op een random moment. Daar, daarboven zit nog van alles. Maar dat leert de gamer nog niet... want die zijn denk ik nog niet af of zo. Dat is heel raar. Heb je gewoon al volumet betaald voor een, voor, een, voor, een, voor, een, voor een involledig product. En dan moet je maar hopen dat de uitgever of de maker de komende jaren, al die, hè, die hele roadmap die er dan ligt, ja. dat die daadwerkelijk helemaal afgemaakt wordt en tot het goed einde wordt gebouwd. Ik
0: vind dat zo gek. Maar dat zit in hetzelfde straatje. Oké, okay, ik ga vergelijk maken niet helemaal klopt, maar een klein beetje. Want we het ook voordat we gingen opnemen, had het moet je als zo'n game uitkomt, iets als Jedi, en je uh, nou, het is, of, of cyberpunk, of het laatste was, en het is in, in zo'n slechte staat. Moet je daar een beetje doorheen prikken en zeggen... ja, maar weet je, als je hier gewoon over een paar maanden op terugkijken... dan staat de game qua gameplay nog steeds. Ja. En dan zijn die dingen gefixt en mm -hmm. dan is het goed. Ja. Je kan ook zeggen van access ja, het zit er nu allemaal niet in. Je betaalt nu volle map. Maar als je hier over een jaar op terugkijkt... dan heb je de volle map betaald, maar dan heb je ook een voltallige game. Ja. Je bent er gewoon heel vroeg bij. Je moet even geduld hebben. Ja. Um, en uiteindelijk komt het wel goed.
1: Als je daar van tevoren bij neerlegt en je, je maakt die keuze bewust... dan ja, is dat in principe prima. Ja. Maar ik vind dat je wel iets interessants zegt. Want uh, ik weet nog uh, met Cyberpunk dat ik op een gegeven moment een discussie had met mensen. Ik had die game volgens mij een 7,5 gegeven. Ik zo van: het is echt wel heel, ik, ik, zie, ik zie door de, door de scherven zie ik een hele de mooie potentie. Ja, ja. Maar het is zo kapot. Zo, dit, dit kan ik geen hoog cijfer geven. Maar het is wel in theorie een hele toffe game. Toen zeiden mensen ook: oké, okay, maar over een paar weken, laat het maanden zijn. Is het gefixt en dan is het alles wat het zou willen, wat het nu zou willen de, zijn, is het dan? Is het in geval... een voor aantal het gefixt. Is. Stel dat, stel dat het zo ik zat is. Zat de
0: reviews dan teruggelezen te van Cyberpunk? Ik zag reviews van deze maand nog, van april 2023, in vorige maand. Nog steeds, nog steeds klaagd over ja. issues in ja. cyberpunk.
1: Ja, kijk, dat is, dat is wel een van de. Wij krijgen altijd day one. Als ik een game van voor release speel, krijg ik altijd een lijstje met known issues. Dit gaat de day one patch allemaal uh, fixen en zelfs meegemaakt en zeggen, dus dit mag je niet in je review zetten. Heb ik hem teruggemaild van, nou sorry, maar ik ga niet bij wat jullie op je mooi, op je blauwe oog geloven dat die patchen. Dus als ik iets tegenkom, wat ik heel vervelend vind, dan schrijf ik het op in mijn review. Side note, maar in ieder geval, hè, dus je weet dat die fixes er gaan komen, Daar ga je een beetje vanuit. Dan is een hele interessante discussie van, oké, okay, zou je dan de game niet moeten beoordelen op wat het gaat zijn, of hopelijk gaat zijn, op over een tijdje. Want wij doen geen re-reviews. Nee, klopt. Ja, tot, tot, tot in lengte vandaag heeft Cyberpunk op twee keer 7,5. Nogmaals uit de tijd dat we nog cijfers schaven, inderdaad. En zoals nu Jedi Survivor staat, volgens mij letterlijk in mijn conclusie, of in, de, in het, in het in eerste tekstvakje bij de scorekaart, staat dat hij een excellent award zou hebben gehad, waren het niet dat er te veel technische problemen zijn om dat te doen, waardoor hij er net onder valt. Kan je natuurlijk het punt maken, zeggen van ja oké, okay, maar iemand die deze review over twee maanden leest, wanneer misschien de issues gaan volopen, voor die, diegene die mist dan dus de boodschap dat het een, een, een excellent had ja, kunnen zijn.
0: Niet dat hij gewoon jouw tekst goed leest, want ik vind dat je dat heel goed aangeeft van ja, je hebt hoe de game nu is en, en wat je zegt, misschien dat het over twee maanden. Ja, is... Maar je kan het enige wat we kunnen is doen, het? is het op dit moment beoordelen. Soms heb je ook gewoon hardware die we beoordelen, ja. telefoons waar de software gewoon buggy van is en dat soort dingen. We hopen en gaan er stiekem vanuit dat het opgelost ja. wordt. Ja, maar dat nee, we weten... gaan er niet
2: eens stiekem vanuit. Zeg maar, we hopen het wel voor de mensen die het kopen dat het een beter product ja. wordt dan dat het was.
0: En het enige wat wij kunnen. Dus ik ben met je eens, sorry, ik snap het dilemma. Maar het enige wat wij kunnen zeggen is de ervaring nu. Ja. ja en als een uitgever dan um, over een paar maanden al het heeft en ze zouden misschien nog wel de bal hebben om dan misschien te mailen en zeggen, goh, kun je het aanpassen? Ik van, nee, maar... oh, dat, dat gebeurt. Dat is het resultaat van jouw keus. Ik ja. die game niet af te dat maken, Ik krijg uitkomst. letterlijk
1: mailtjes van uitgevers zeggen van joh, hebben des des, des, destijds hebben jullie die, die game behandeld. En niet eens dat we hem altijd heel kritisch maar er is bijvoorbeeld heel veel veranderd en Ze hebben heel veel dingen toegevoegd. Zouden jullie er nog eens aandacht aan willen besteden? Ja, weet je, de realiteit is dat wij natuurlijk met beperkte uh, mankrachten en middelen werken. En dat ik meestal andere reviews en previews op mijn, op mijn bordje heb liggen. Ja, en om dan nu een... Uh, kijk, Cyberpunk is misschien een uitzondering, omdat die destijds zo kak een micro was. En dat, dat, zou, dat, zou je, dat is een verhaal op zich. Dan zou je in een zijn. rustig moment nog best eens kunnen kijken van hoe ziet dat er nu eigenlijk uit. Ja. Maar over het algemeen is het voor ons gewoon niet te doen om, om no, later nog eens terug te kijken naar een hele buggy game en die dan nog een keer opnieuw te gaan reviewen. Dat... Ja,
0: of, of een telefoon een tweede keer te gaan testen ja. als er nieuwe software updates zijn en dat soort dingen. Weet je, als dus dat met, met elk apparaat dat we testen waar software bij komt kijken moeten doen. Ik, ik, denk doen. Of,
1: ik denk dat voor iedereen spreek als ik zeg dat we dat dolgraag zouden willen, zouden doen, het zou ja, heel tof zijn, ja.
0: maar dat gaat ten koste van dan nieuwe producten die misschien wel gewoon netjes af zijn als ze uitkomen,
2: maar uh, inderdaad, ik geef je helemaal gelijk. Jur, want als iets je kan niet iets beoordelen op de belofte die het, die het in zich heeft, dat kan gewoon niet uh, nee. door je. Je kan zeggen, ik zie je mooi veld vol zonnebloemen, misschien wordt het ooit een van Gogh. Ja, dat zou kunnen, maar dat is het nu nog niet, dus die beoordeling krijgt het niet, uh,
0: uh, ja, dus maar ik maak me wel een. Uh...
2: Een klein beetje zorg. Want ik denk dat dit een weg
0: is die de industrie is ingeslagen. Ja, af en toe heb je echt uh, wel dat het iets doet met... Uh, nou, dat er een soort van afbreukrisico en imago-schade is. Maar ik
1: heb het idee dat dit nu gewoon hier to stay is. Ik heb dat idee eigenlijk ook wel. Het is, niet, het, is, het is veel mensen ook niet erg genoeg. We klagen er allemaal over. We hebben een crash. We gaan op internet. We tikken en we geven hem een één op Metacritic. Maar uiteindelijk spelen we het game alsnog uit. En kopen we de opvolger. Ja. En... Um, ja, weet je, de, ander, de andere situatie, de vroegere situatie, was natuurlijk dat je helemaal geen updates kon geven je internet. Dit is natuurlijk iets dat uiteindelijk, hè, wat ik zei, dat het eigenlijk een beetje uit de klauwen gelopen is, waarbij uh, tot op day one doorontwikkeld kan worden. Ja, en soms red je het dan net niet helemaal, loopt het een beetje uit, is het niet waar je wil zijn. Maar uiteindelijk is het feit dat er doorontwikkeld kan worden aan een game die al op jouw pc dan wel console staat, is een voordeel.
0: Ja, ja. Dat, dat ben ik maar je elk eens. voordeel zijn nadeel, ja, heb ze nadeel. Elk, als iemand elk heeft.
1: voordeel heb zijn nadeel inderdaad. En ja, dan, dat, wat dat betreft, wat Wout al eerder zei, wat ik net ook al zei. Lijkt me zeker als je een pc gamer bent, een hele gezonde houding om uh, gewoon bij grote releases de kat even uit de boom te kijken en een paar, we paar weken later aan te haken.
0: Want ik ben ook Star Wars fan. Ik wist dat Jetter eraan kwam. Ik ga deze game spelen op een bepaald moment, maar niet nu. Ja. En ik ga vast ook een keer de last van part One pc opnieuw spelen. Maar niet nu. Nee. en waar ik dan ook op hoop is dat hij, en dat, dat gebeurt soms wel soms niet dat hij dan na een half jaar wat goedkoper is want ergens is het ook een soort, ik gun ze dan ook niet het volledige bedrag, dan heb ik zie als ik mij de budgetbak kan pakken, dan heb ik ook zoiets van, zie ik heb er niet de volledige, de volledige 60, 70 euro voor gegeven want ja, dat, dat een soort statement wat je
3: dan kan maken. Of... Ja, in dat ja. daglicht begrijp ik ook niet dat zoveel mensen nog pre-orderen.
1: Daar hebben we het net over gehad. Maar ja, daarmee koop als... nee. ik nee Nee. Nee. Nee, pre dat Ik weet niet wat het ja. er hierbij was. Bijvoorbeeld als je FIFA doet. Je speelt Ultimate Team en je doet pre-order. Dan krijg je een bepaald aantal credits. Waarmee je dus van die pakjes kan kopen in Ultimate Team. Die krijg je dan gratis extra. Dus als je dan toch al weet dat je de game sowieso gaat kopen. Ja, dan is dat, ben je die van je eigen portemonnee om het niet te doen. Okay. Bij FIFA. Ja,
3: en dan dus accepteren dat er eventueel iets kan tegenvallen. wat uh, ja. eruit moet worden. Ja. omdat je hem nog uh, hebt gekocht voordat, er voordat hij getest is. voordat de reviews gaan uh, online. Ja, van ik ben trouwens
0: wel benieuwd. want die snap ik ook inderdaad niet. En uh, dan ga ik maar afronden. Um, als er nou mensen luisteren. zeggen ik zit in vijf early access games. Um, vertel eens waarom. Laat het pas even een post. Ik, ik vind dat inderdaad. ik kan er ook niet helemaal bij. volgens met betalen voor een beta tester. zijn, maar misschien dat ik daar dingen mis. Dus,
2: uh, oh. dat ja, ik maak best wel leuk voor een, huh? een game. waar ik ontzettend fan van zou zijn om daar vanaf het begin een beetje, of ja, zo vroeg nou, mogelijk bij te zijn. Een actieve rol in de community.
1: Ja, ja. Voor, yes. de volle map. Voor de volle map. Ik, ik snap het wel, maar ik vind het gewoon vanuit een bepaald business oogpunt, vind ik het niet eerlijk ofzo. Nee, nee. <laughs> nou, zullen we er maar een eind aan breiden dan?
0: Of kunnen kan ook gewoon twee uur durende podcast maken. Een keer? Nou, goed. Ik vind prima. <laughs> nee, ik, ik
1: doe niet meer een twee uur durende podcast.
0: <laughs> even sneak peek. Uh, collega's Donner van de Frieso werken heel druk aan de smartphone bestbaarheid. Mm -hmm. um, dus uh, sta je op het punt een uh, smartphone te kopen? Of heb je binnenkort een familieverjaardag waar iedereen jou gaat vragen. Welke smartphone moet ik hebben? Dan kun je die even raadplegen. Dat gebeurt me nooit. <laughs> nee, hè? Uh, volgende week vindt Google I.O. plaats. Zelf wel zin in. Ik ook. Je zegt het bijna alsof je erheen gaat. maar <laughs> ik, ga, ja, ik ga er niet eens heen en ik heb er zin in. Collega Donner van gaat erheen. Ja. Uh, maar dat is Google zijn jaarlijkse. Ja, het is een ontwikkelaarsconferentie, net zoals dat WWDC dat is. Maar het wordt altijd aangegeven. Niet alleen
1: collega Donovan toch? Als ik goed en
0: collega Mark, wat zeggen? Volgens ja. mij heeft Mark uiteindelijk ja. eigenlijk we toch gaan nog er, we, we gaan er video's, video's maken. gaan ja. filmen. Uh, dus we verwachten daar natuurlijk veel AI. Ja. Want we hebben het zelf ook over gehad. Uh, volgens de geruchten een Pixel 7A, mm -hmm. een Pixel tablet. Ja, die hebben ze zelf vorig jaar al laten zien. Dus
2: uh, die... ja,
0: die zouden nu aan het juist... doen. En we gaan folden. Ja, Google. een vouwbare pixel. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd. Van, nou, Samsung is nu bij de Fold 5.
2: Dit jaar wordt het 5.
0: Vijfde generatie. Nu komt Google ook een keer. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit dan meteen echt een hele goede eerste versie is. Google. Ik wil ja. zeggen of dat het meer des Googles dat ze laat instappen en dan ook even nodig hebben. om. Google uh, is de
2: originele early access program uh, <laughs> uitbaten. Maar dan voor hardware. Alles in beta. Ja. <laughs>
0: maar in ieder geval, dat, uh, dat is ook volgende week. Dus uh, je verwacht een beetje rond woensdagavond en donderdag. Als je niks met Google hebt, misschien moet je gewoon donderdag de site even skippen. Mm. Uh, soms zeggen mensen,
1: hey, er staat heel veel Google nieuws op de site. Ja, dat klopt. He hebben dat wij, wij al besloten of we volgende week op woensdag een podcast gaan opnemen of doen we dat na Google I.O.? Dat wordt denk ik heel krap, want Arnold gaat nog een tweakers update video maken die ja, avond. Ja. Dus we gaan even kijken hoe we het ah, nee, We gaan we doen. dan dus op donderdag
2: opnemen. Maar. Daar, ga, daar, daar, daar hebben we het nog Nee, nog nee, 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 nee. Nee, 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 Mensen luisteren dit op donderdagochtend. En als we dat gaan doorbreken, dan hebben we echt een hoop boze luisteraars. Als ja, maar donderdagochtend begint
1: om 001 uur. En ja, we hebben het wel eens <laughs> gedaan, hè? Ja, er is wel
0: heel erg veel wat er gaat spelen volgende week. Laten we het zometeen even over hebben. Um, en uh, ook leuk, we zijn een tijdje terug begonnen met een, nieuwe, nou, een nieuw format uh, op YouTube bij de video's. Waarbij we eigenlijk één onderwerp pakken en daar dieper in duiken. Um, ik had er eentje gedaan over Matter, over Smart. Mijn collega Jeroen, die gaat jouw uh, zondag, wil ik zeggen. Mm -hmm. uh, vanaf zondag op YouTube alles uitleggen over solid state accu's. Ja. Um, ...waarom ze de belofte van de toekomst zijn... ...en waarom ze er maar niet komen. Dus als je dat interessant vindt, check dat ook zeker. Punt. Feedback, <laughs> podcast tweakers, comments, dingen... ...je weet het. Tot volgende week. Doei.